0: Witamy Was serdecznie w 185. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiełkowski, a ze mną ekipa w składzie Piotrek Modzelewski. No hej! I Szymon Zalichta. Yo, yo, yo! Jak słyszycie, nie ma dzisiaj z nami ojca, który tam walentynkowo baluje chyba jeszcze gdzieś i i nie dotarł na nagranie, ale... Czuwa nad odcinkiem, czuwa nad nagraniem i zapewne to składa, także słucha na żywo, więc jego ręka jest obecna na No, dzisiaj, wa-
1: no dzisiaj walentynki, to pewnie zabrał żonę do jakiegoś McDonalda czy gdzieś, wiadomo, nie?
0: No, nie ch- ale sądząc po porze, to chyba taki, wiesz, prawie 24 godziny czy coś. No. No, albo, albo tylko do drive'a. <laughs> Dokładnie, albo może takie, wiesz, tak jak kiedyś było, że
1: kino samochodowe. O, to by było spoko, no, szkoda, że tego nie ma w Polsce. Zawsze chciałem pojechać do takiego kina.
0: No mi się zawsze podobało to, wiesz, na jakichś kreskówkach czy filmach amerykańskich, jak to pokazywali zastanawiałem się, jak jak to, wiesz, odbiór filmu na czymś takim musiał wyglądać. No właśnie, to to musi być ciekawe doświadczenie, no niestety, nie nie było nam dane. No tak, nie nie te czasy. Za to przejdźmy sobie do naszych dzisiejszych tematów. No tak, bez żadnych ogłoszeń parafialnych, wyjątkowo, w sumie od razu przechodzimy do mięsa, kontentu, wiadomości, newsów, tematów, jak, jakkolwiek by to nie nazwać. I od razu ruszamy z tematem który chyba zdominował wszelkie dyskusje, które toczyły się na wszystkich forach, grupach, portalach growych, gdziekolwiek tylko można napisać kilka słów hejtu, nie wiem, obrony, firmy. Naprawdę pojawiła się tego cała masa. No, Pytacie... szambiarki, sz- szambiarki nie nadążały z wywozem <grym> z internetu. To <grym> no, prawda. Można powiedzieć, że ostro się wysypało. Wiatrak tam mocno się kręcił. Pytacie o co chodzi? No, dla tych, którzy się nie domyślają. powiem, Wiem, że chodzi o ogłoszenie z tego tygodnia dotyczące tego, iż Quantum Break, czyli tytuł, który myślę, że w głowach naprawdę wielu graczy, rysował się czy też dalej się rysuje jako taki system seller Xbox One, ukaże się również na PC. Premiera będzie 5 kwietnia. Jeszcze zanim sobie podyskutujemy, to tak uzupełnię całą garść informacji. Z fajnej rzeczy jest to, że zamawiając grę na Xboxie One dostajemy też jakby, nie wiem czy kod, czy gra będzie też przypisana do konta po prostu w wersji PC, także będziemy mogli sobie grać jednocześnie. Przypisana będzie... do konta, tak. Tak, tak będzie też crossplay, mhm. czyli możliwość jakby kontynuowania rozgrywki na PC w tym miejscu, gdzie skończyliśmy to na konsoli. no a może do pozostałych to jeszcze przyjdziemy przy okazji dyskusji rzeczy więc teraz tak, o co w ogóle chodzi w całej dramie, generalnie bardzo duża część graczy jest mega wkurzona na Microsoft, ponieważ od samego początku w ich głowach rysowała się taka myśl: że to będzie rzeczywiście taki typowy ekskluzyw, który na żadnej innej platformie się nie pojawi, który pociągnie mocno Xboxa i no może być takim punktem zwrotnym powiedzmy, w tym, że Xbox straci cały czas do, do PlayStation poczuli się być może nieco oszukani ale ja jedną rzecz powiem nigdzie tak naprawdę w żadnym momencie Microsoft nie twierdził, że Quantum Break wyjdzie tylko i wyłącznie na Xboxa One oczywiście mm-hmm. wcześniej jakby komunikacja naprowadzała nas na to, że wersja na PC na przykład może się pojawić później, tak jak to było na przykład z Dead Rising 3 czy chociażby właśnie z Alan Wake od Remedy w zeszłej generacji kiedy ta wersja się w końcu pojawiła no ale nikt nie sądził, że będzie jednoczesna premiera. I teraz e, chłopaki, pytanie do Was. Jak w ogóle odbieracie tę całą oferę i czy odbieracie te informacje pozytywnie, negatywnie, czy jakie jest Wasze ja, w ogóle ja, zdanie ja, na tym Ja się
1: trochę rozgadam, więc nie wiem, Piotr, chcesz coś dodać?
2: To znaczy, ja już powiedziałem, czy w zasadzie rzuciłem swoje trzy grosze w gościu niedzielnym, a konkretniej rzecz biorąc, e, powtórzę się tak oczywiście, nie mam nic przeciwko temu, żeby ta gra pojawiła się na PC-cie, tylko no nie podoba mi się fakt, że Microsoft dzieli graczy PC-towych na tych lepszego i gorszego sortu, ponieważ bullshitem jest dla mnie to co powiedział Phil Spencer odnośnie tego, że oni się starają zbudować najlepsze miejsce do grania bez sztucznych podziałów i tak dalej, po czym wydawanie tego tytułu tylko i wyłącznie na Windowsa 10 64 bit. Bo to oznacza, że on się nie pojawi na Steamie i no no, no, no sorry, ale to jest takie właśnie ale... Ale wiesz co, ale to jest zrozumiałe... Ja, ja troszeczkę
1: muszę stanąć w obronie, co was pewnie nie zdziwi, ale to tylko dlatego, że wiesz co, to tak równie dobrze można było hejtować każdą grę, która, e, którą twórcy zrobili, wiecie, w jakichś najwyższych detalach, e, pierdeliardzie efektów i tak dalej. Szymon, ale chcie, to nie chcie, może być, to nie może chcieliby, być... chcieliby, żeby by, taki był właśnie odbiór tej gry i teraz wiesz, będziemy hejtować, a dlaczego nie zrobiono jakiejś wersji w ogóle na jakiś tam, która, która pójdzie na jakiś o wiele słabszych sprzętach. Nie, okej, okay, w porządku,
2: słuchaj, ja jak no. Ale ja bo uważam, że to nie może być linia obrony dla tego sprzętu, bo oni twierdzą, mm. że to jest podyktowane tym, że gra dzia- będzie działała tylko i wyłącznie na directx 12 i że mm. wymaga kart, które są z tym kompatybilne. No kurwa, przepraszam, czy architektura Xboxa była budowana wokół directx 12? Nie wydaje mi się.
0: directx 12 mm. poza tym jest software'owym upgrade'em no DirectX-a, a nie takim hardware'owym i Także to kart, jest po... które się pojawiło, obsługuje nawet jeszcze zanim się pojawiła ta technologia. Natomiast ja powiem tak, dla mnie to jest zrozumiały punkt biznesowy, to powiedzieć. No tak, tylko wiesz, no to jako z punktu widzenia, nie wiem, polityki firmy, to można ich bronić biznesowo, ale z punktu widzenia gracza, to co nas najbardziej interesuje, to mm-hmm. kwestia, kiedy tak ważna premiera, no trafia na PC, ale omija Steam'a i to jest pierwsza bodaj gra, która wiadomo, że wymaga Windowsa 10, wiadomo było, że kiedyś to nastąpi i kiedyś gracze się również burzyli, jak gry przestały wspierać Windowsa XP ale mimo wszystko uważam, że trochę jest to zbyt mało podparte jakimiś takimi feature'ami, a za dużo właśnie tłumaczenia się, że to jest DirectX, że to technologia. Uważam, że powinni po prostu powiedzieć kawę na ławę, że promujemy Windowsa 10, macie tutaj dodatkowe feature'y jak integrację z Xbox'em, jeszcze coś, żeby po prostu dorzucili, nie wiem, na przykład, że jakieś, nie wiem, wygodniejsze tego oglądanie serialu, który jest w grze, bo nie wiem jak to będzie wyglądać w wersji PC'owej, czy to będzie fizyczna wersja czy cyfrowa, no coś tam, nie wiem, mogli jeszcze dorzucić jakiegoś fajnego dla tej wersji PC i w ten sposób jakby zagrać komunikacyjnie, a nie po prostu no tak zwyk- zwykłym ograniczeniem, że no będzie Windows 10, po technologia i tyle. Robert,
1: to jest oczywista oczywistość i oni nawet nie kryją tego specjalnie, bo oglądałem taki Wywiad z Greenbergiem, który, który jest tam właściwie no głównym, jednym z głównych ludzi, zaraz po, po filmie. Znaczy, no chyba nawet jest ponad filmem troszeczkę, bo on się zajmuje całym marketingiem, całym rozpędzaniem tej machiny wielkiej dotyczącej gamingu, sprzętu itd. i tak dalej. I. On powiedział tam wprost, oni przecierają ścieżki, to jest pierwszy tytuł i ja sądzę, że teraz te te tytuły będą się pojawiały regularnie, które będą działały właśnie w tym nowym modelu sprzedażowym, czyli bez względu na to, na jaką platformę kupisz, znaczy oczywiście w obrębie Windowsa 10 tak naprawdę i i Xboxa One, zresztą Windows 10 też się stanie integralną częścią Xboxa One, co już dawno było zapowiedziane, już już może obsługiwać tak naprawdę klawiaturę, lada moment będzie obsługiwał mysz jakąkolwiek pod USB, więc stanie się, że tak powiem, ta konsola stanie się po po części PET można powiedzieć i i to jest nowy model biznesowy, który teraz będą przepychać na pewno, tak to będzie działało i i wiesz, no tak jak mówisz, z z punktu takiego biznesowego, jaki oni mieliby w tym deal, gdyby y, gra ukazywała, znaczy w sensie Microsoftu, tak, bo sam producent gry Remedy oczywiście tak, y, ale jaki deal miałby w tym Microsoftu, gdyby ta gra pojawiła się na Steamie? No to zachęci to, do, po pierwsze do zakupu Windowsa 10, czy tudzież no, do przejścia na Windowsa 10, nie wiem, czy on jeszcze jest darmowy, y, chyba jeszcze jest. No jest y- przez
0: rok od, od premiery jakby,
1: czyli... No więc właśnie, jesięgi... więc chyba jeszcze jest. Więc zachęci tych niezdecydowanych być może, bo jest to mocny tytuł, jest to dobry tytuł i być może niektórzy ludzie, może to będzie jakieś grono dosyć znaczne ludzi, którzy się ugną w tym momencie i będzie to taki argument, który który, pozwoli przyciągnąć właśnie, przeciągnąć na tą ciemną stronę mocy Microsoftu tych ludzi niezdecydowanych i, i zainstalowanie tego Windowsa 10. No a oni będą upychać, no zresztą ta... Ta sprawa ma więcej aspektów. Ja ja, ja bym chciał w ogóle jeszcze to troszeczkę z innej strony ugryźć, bo powiem wam tak, tak 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 troszeczkę pomyślałem sobie bo w ogóle tak nad um, całym zjawiskiem, tak, bo nie wiem czy, czy śledziliście, czy śledzicie Phila Spencera, tam Shitstorm na, na, na Twitterze no przewalił się ogromny przez jego konto, były takie wpisy na przykład, jak ludzie mówili no miałem zamówione Quantum Break, ale teraz anuluję mój preorder, bo wydajecie grę na PC i, i powiem wam szczerze, tak jak Phil Spencer, no, bardzo lubię tego człowieka w branży, widać, że to jest gracz z krwi, krwi i kości, naprawdę coś dobrego robi i powiem wam szczerze, szczerze że z siłą takiego super bohatera dzielnie odbijał te, te wszystkie hejty i bardzo trafnie, bardzo słusznie i nie sposób mu tutaj nie przytaknąć, bo zapytał na przykład jednego z takich, z takich hejterów, który właśnie powiedział, że, że, że pre-order kanceluje coś w stylu, ja to oczywiście też przeniosę na polski trochę, trochę uproszczę, ale powiedział mu coś w stylu słuchaj stary, no czekałeś na ten tytuł tyle czasu no, no naprawdę świetny tytuł, chciałeś bardzo w niego zagrać jarałeś się, a teraz yy, co, skancelujesz Preorder tylko dlatego, że ktoś na innej platformie będzie mógł też w niego zagrać? No przecież to kompletnie nie ma sensu nie, no okej, okay, w porządku, no, to, tak. jest, to jest jak najbardziej ja bez zgadzam. sensu, no. ale
2: no wiesz, problem polega na tym, że Microsoft nie wiem, czy, czy oni się w takim razie po prostu poddają jeżeli chodzi o sprzedaż Xboxa, no bo wypuszczając jeden ze swoich większych eksów na PC, automatycznie po prostu odcinają część ludzi, którzy są niezdecydowani a mają mocne PC, i to mogłoby przechylić, szale w stronę zakupu konsoli i z tego co się orientuje Robert, z tego co my rozmawialiśmy no to ty powiedziałeś, że twoje jakby, twoje zamiary kupienia Xboxa spadły w momencie kiedy oni powiedzieli, że wyplują to na PC, bo po prostu
0: kupisz to sobie na kompa. Tak, mam kompa, który raczej jest bliżej tych minimalnych wymagań niż rekomendowanych które są rzeczywiście mega wykręcone i nie ukrywam, że dla mnie Quantum Break to jawią się jako taki system seller, no bo do tej pory wyszła dla mnie jeszcze Forza Horizon 2 no ale powiedzmy, że jakkolwiek jest to świetny tytuł, to było to za mało, żeby mnie przekonać do Xboxa. No i ten Quantum Break właśnie jawił mi się jako taki taki Uncharted odpowiednik w świecie Xboxa no ale teraz jak będę mógł sobie zagrać na PC, no to po prostu zagram na PC tym bardziej jak jest informacja, że również takie tytuły jak Record czy Sea of Thieves, które mi się mega podoba też też prawdopodobnie trafią na, na PC, a być może nawet i czwarte Gearsy to tak naprawdę uważam, że w tym momencie lepszym kom, kombinem do grania jest posiadanie PlayStation 4 plus PC niż na przykład Xboxa i PC no, bo jeżeli ale, ktoś wiesz, ma... ale
1: wiesz, Robert, z czym to się będzie wiązało, że będziesz musiał mieć e, abonament Xbox Live wykupiony na PC bo Będziesz potrzebował Xbox App i Xbox Store'u, żeby wykupić ten tytuł. Bo to o to chodzi tak naprawdę. Tu jest ten haczyk. To nie jest tak, że ty sobie wiesz, masz mu supermocnego pc i... Znaczy ja nie mam supermocnego
0: k- peceta, a z- zacznijmy od tego. No znaczy, no ale... dobrze,
1: no, będziesz miał wystarczającego peceta, żeby pograć w te, w te tytuły Microsoftu, tak? Mhm. Ale e, będziesz chciał uniknąć, e, wiesz, wykupywania live'a, dołączania do tej nie chodzi, społeczności nie, i tak dalej. Nie, nie unikniesz Szymon, tego. Nie chodzi no, chyba, o to, żeby, żeby unikać chyba, że wykupywania, piractwo, To no? nie
2: chodzi o to, żeby unikać wykupywania live'a, ale w tym momencie masz to głęboko w dupie, bo nie wydajesz tysiąca iluś tam złotych na konsole, tylko grasz na pc więc Dokładnie, no, miał kupić
0: live'a, to naprawdę, tym bardziej, że tytuł na PC nie będzie mnie kosztował pewnie, wiesz, tej samej kwoty, co no chociaż podejrzewam, że jednak Microsoft może zrobić unifikację, tak? I zrobi 259, no to przyznam, że to, to byłby problem, tak, gdyby gra na no PC tak. za taką cenę, no ale załóżmy... A ja, ci, a, ja ja ci powiem, a ja ci powiem jeszcze o
1: jednym aspekcie, Robert. I mnie to na przykład bardzo cieszy i z perspektywy posiadacza, no, słabego komputera, właściwie laptopa, na którym specjalnie, nie, no, nie pogram raczej w te większe tytuły, ale za to posiadacza Xbox Live, znaczy Xboxa i, i, i poruszania się po tej infrastrukturze, dlatego, że jeżeli ty będziesz grał na PC w tej chwili, dołączysz do, do grupy tych, tych posiadaczy Xbox Live, do, do, do tego Community całego i będziesz grał w gry, to również równie dobrze. Będziesz mógł siedzieć ze mną na czacie, w ale grupie i tak mam, dalej, Ja byłem więc...
0: 6 lat członkiem Community, bo nie zapominaj że ja w 2007 nie, no tak, tak. roku kupiłem Xboxa 360, który był moją główną platformą, gdzie mam nabite kilkadziesiąt tysięcy Gamescora i roz... przegrane, skończone ponad 60 gier, więc... Ale
1: słuchaj, ale słuchaj Robert, no ale w tym momencie na przykład nie, nie możemy, mówię, mówię dzisiaj, technicznie nie za bardzo mamy możliwość, razem powiedzmy siedzieć przed telewizorem i rozmawiać ze sobą, tak? To ale... no
0: Skype jest na Xbox One No przecież. jest,
1: no dobrze, no ale no nie robimy tego. Chodzi o to, że wiesz, no jednak się siedzi w tych infrastrukturach i tam się rozmawia z graczami, czyli na psn nie na Xbox Live. W tym momencie, jeżeli ty będziesz grał w tytuły Microsoftowe nawet na komputerze poprzez Xbox Live, będziemy, wiesz, będę wiedział, że, że pojawiasz się, że będę widział w co grasz, będę sprawdzał twoje achievementy, porównywał, będę mógł ci pisać prywatne wiadomości i tak dalej za pomocą e, no, tego, tego konkretnego serwisu, także tak, wiesz. No, ale że będziesz, pozostanie... będziesz gdzieś
0: pod ręką, tak? Ale pozostanie bariera, bo jednak wszelkie tytuły. W przypadku Quantum Break nie ma problemu, ale jak powiem się tytuły mm-hmm. multiplayerowe, to powiem szczerze, że uważam, że ta integracja byłaby parą w gwizdek. Jeżeli nie wprowadziliby unifikacji serwerów i grania PC z konsolami razem. Ale,
1: ale oni już to robią, tylko że niestety na razie no, bardzo mało tytułów, bo z gier, które ja w tej chwili testuję, bo sobie nie masz sam jeszcze wersji wersji beta, jest Fable Legends jest Gigantic. To są na pewno dwa tytuły, które e, będą działały m, właśnie crossplayowo, cross platformowo, będzie można zacząć rozgrywkę na jednej platformie, e, a kontynuować na następnej, jak i również będzie można grać pomiędzy platformami mecze multiplayerowe. To już jest zapowiedziane, to już jest testowane. Ja ja w tej chwili w becie jednego i drugiego tytułu testuje takie rozwiązania, także, także to, jest, to jest coś, co, w co celuje Microsoft, chociaż no nie spodziewałbym się tego w, wiecie, no w 100% multiplayerowych tytułów. Podejrzewam, że to będą, no shootery pewnie odpadną, tak? Podejrzewam, że jednak, no, chyba, chyba że za ta unifikacja, ponieważ... Nie? Mhm. O,
0: jednak napis jest zawsze z tym problem, więc w momencie, kiedy byłoby cross platformowy, no to też byłoby to dopuszczenie wielu cheaterów mhm. dogrania na, z xboxowcami, tak? No tak, ale jest też, jest też coś
1: takiego, znaczy może Zabezpieczony, no to jakoś przed tymi cheatami w obrębie właśnie Windowsa 10 i Xbox Live. Nie wiem, nie wiem, czy to tak się da. W każdym razie, co ciekawe, na przykład informacji RTS, którym ja się osobiście bardzo jaram, który oczywiście większość powierzy nikogo, ale Halo Wars, bardzo udany RTS na konsolę, W tej chwili ma wyjść i na konsole, i na pc I co ciekawe, właśnie ta unifikacja z klawiaturą i myszką Xboxa, czyli zrobienie troszeczkę bardziej PC-ta pozwoli również cieszenie się tym RTS-em nie tylko na padzie, ale również tradycyjnie klawiatursko. Właśnie na Xboxie One, co też jest ciekawym rozwiązaniem, bo już się o tym mówi, są, są pewne plotki
0: podejrzewam, że się potwierdzą, bo to tak ewidentnie w tym kierunku idzie. Ale o właśnie, co? Ja... zobaczcie, ale to, mm-hmm. to poczekaj, tylko zanim no. drugi wątek zaczniesz, bo tak chciałem nawiązać do tego, co przed sekundą powiedziałeś. Klawiatura, tak. myszka, Xbox. Mm-hmm. Czy czasem nie sądzicie, że Xbox przestanie być konsolą, a Xbox będzie właśnie usługą przede wszystkim opierającą się na live'ie i wszystkich tych dodatkowych... Ja właśnie to właśnie spróbowych... to samo chciałem
2: powiedzieć, o, a, że to może
0: być... A, tylko skończę, a te no. Xboxy przejdą w rolę takich Steam Machines, no. czyli po, tak. po prostu będą tak naprawdę pecety zam- o zamkniętej konfiguracji z padem taki, żeby wygodniej grać i z interfejsem przeznaczonym pod granie przed telewizorem.
1: Wszystko się yep. zgadza. Ja, ja też myślę, że Microsoft w tym kierunku idzie, że bardziej stawia na usługę to Xbox Live, to serwery, to ta mityczna chmura i, i tak dalej, to, to wszystko to będzie, i e, e, Windows 10 oczywiście, który będzie to, to wszystko jakoś sklecał do kupy, e, to będzie ten core i w to będą celować i, i, i to będzie tak naprawdę najważniejsze, a do tego dojdzie obsługa wszelkich urządzeń właśnie pod Windowsem 10 dowoli, z których będzie można korzystać i konsola będzie pełniła roli, tu, rolę tutaj e, takiej właśnie zamknięte, e, zamkniętej architektury w... E, m, dość um, takiej no, ciekawej, um, no, do, no, w dobrej cenie generalnie, tak w dobrej cenie dla klienta, czyli jeżeli nie będziesz się chciał bawić w jakieś konfiguracje, nie będziesz chciał się bać, że um, no um, jakieś na przykład tytuły pewne z danego okresu czasu będą ci chodziły, a później, kiedy wyjdą nowe, bardziej zamasowane, noż mogą e, potrzebować jakichś tam pewnych modyfikacji tego komputera, to będziesz mógł kupić sobie taką, e, no właśnie zamkniętą architekturę, konsole i cieszyć się, tak, że tak powiem, przez przynajmniej kilka lat bez możliwości wymiany, bez jakichś dopłat e, no tymi najważniejszymi tytułami jakby z e, stali, stali kart tych e, Microsoftu. No i tak to prawdopodobnie będzie działało.
2: No i ja powiem wprost i powiem bardzo wulgarnie, że mi się to nichuja nie podoba bo następny Xbox chciałbym, żeby był konsolą, a nie pieprzonym pudełkiem, które będzie podpinane do internetu i które nie będzie miało napędu na, napędu płyt w ogóle, bo fizyczne media tak szybko, no po prostu nie chcę, żeby umarły i wcale mi się nie podoba fakt, że Xbox ma się zmienić w usługę zamiast bycia po prostu konsolą.
1: Wiecie co, rozmawialiśmy wiele razy o tym, ja no sami wiecie, no ja już odeszłem od bardzo dawno, bo jeszcze za czasów 360 od e, kupowania fizycznych nośników i mi to kompletnie nie przeszkadza i kompletnie nie robi, ale rozumiem, mam o wielu znajomych, którzy którzy jednak są przywiązani do tego średniośnika, ale nie oszukujmy się, powiem wam, że jakiej filozofii byśmy do tego nie nie dopisywali tutaj i i tego, że jak bardzo lubimy pudełka, ich zapach i tam i w ogóle cała ta otoczka, to w głównej mierze chodzi tutaj o rynek wtórny i to, że po prostu w naszych polskich realiach możemy po prostu zaoszczędzić troszeczkę, nie wiem, sprzedać jakąś grę później, kupić coś nowego, jest po prostu nam o wiele łatwiej cieszyć się większą ilością tytułów i większość osób to przyznaje, tak? Także myślę, że to jest... Szymon,
2: ja ci powiem wprost, że nie odsprzedaję swoich gier i szczerze mhm. po prostu, no, ten argument do mnie kompletnie nie trafia, ale problem polega na tym, że jeżeli chcę zagrać w jakąś grę, to wkładam płytę i może nie do końca i gram, tak, ale ściągam patcha, który tam waży ileś i gram, a nie czekam, aż się zaś się cholera wie ile gigabajtów, bo nie oszukujmy się, że nie jesteśmy gotowi, jeżeli chodzi o infrastrukturę sieci, na cyfrową mhm. rewolucję i po prostu, no, Microsoft by się skłaniał ku jakiemuś, nie wiem, jednemu procentowi, dwóch graczy, żeby mhm. odrzucić 98 w momencie, kiedy przechodzą na cyfrową dystrybucję.
0: Tak, ja musiałbym zrezygnować chyba z gania na konsoli, gdyby była całkiem cyfrowa dystrybucja po prostu, bo... Moje łącze absolutnie, by, by to było blokada, wiesz, na amen. Ja tylko chcę jedną rzecz powiedzieć, ale to nie jest wina usługi ani sprzętu, tak? No nie, ale wiesz, to jest no. kwestia dopasowania jakby do, wiesz, mm-hmm. do rynku, tak? No, mm-hmm. wie, wiecie, nawet w Stanach internet nie jest wcale taki zanobisty, że wszyscy mają... E, Stany na przykład jeśli chodzi o tak, internet mobilny czy stacjonarny, one są w, za Europą czy wieloma innymi lokalizacjami takimi niepozornymi na świecie dużo z tyłu, więc myślę, że nawet tamten rynek nie jest gotowy, żeby przejść w 100% właśnie na na cyfrową dystrybucję, a te gry cały czas puchną, wiecie, już w tej generacji mamy coraz więcej tytułów, które po paczach, DLC-kach zajmują po 70-80 giga, to myślę, że przy, przy kolejnej aktualizacji sprzętu bariera 100 giga by też mogła pęknąć, no a łącza, wiesz, internet też ma jakieś określoną tempo rozwoju też jest jakoś, nie wiem, skończone i nie nie jesteśmy w fazie tego najbardziej dynamicznego rozwoju, tylko powoli, powoli się zbliżamy do takiej lekkiej stagnacji w temacie, więc moim zdaniem to też jest jeszcze wciąż pieśń przyszłości, ale zgadzam się Szymon z Tobą, że prędzej czy później tak będzie, bo chociażby mamy teraz Spotify'a, tak, który też się się. udawało, że streaming muzyki wypali i Netflix'a właśnie, czyli blu ray które niby wygrały grały, ale to takie prurusowe zwycięstwo, bo co z tego, że...
1: Ale wiecie, ale powiedzmy jedną pojawiły. rzecz właśnie. Czy Spotify widzisz, bo z jednej strony e, hejtujemy tutaj, znaczy hejtujecie e, w pewnym sensie, do pewnego stopnia znaczy nie e, takie, hejtujemy, takie, tylko takie, takie rozwiązania nie w sferze, czas, ale nie, no. ale w takiej w sferze gier wideo, ale już na przykład w filmach i, e, i muzyce to jest cacy, tak? To już jest ok, to wam pasuje, dostęp tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Nawet nie jesteście posiadaczami tak naprawdę tego kodu, tylko to gdzieś tam wisi e, i można to sobie po prostu wystreamować w każdym miejscu, w macie dostęp do internetu Szymon, i to jest okej. Okay. A, ale jest a podstawowa... już w kwestii gier to już nie. Szymon, Szymon jest tak,
2: podstawowa że... różnica między Netflixem a streamowaniem sobie gier na dysk konsoli, która wynika chociażby z tego, że to chodzi o rozmiar pliku. Bo w momencie, mhm. kiedy odpalam sobie któryś tam odcinek Jessica Jones na Netflixie, to jego streaming mogę oglądać już w tej chwili, a nie muszę czekać po prostu 7 godzin, aż on łaskawie zatrzy te podstawowe 20 gigabajtów powiedzmy w, w ekstremalnych warunkach, aż zatrzy mhm. te 20 gigabajtów, że pozwolić mi zacząć
0: rozgrywkę. To no no ale jest ale Piotrek, konsoli, tak? 5 pan... giga, przypominam. No, ale
1: panowie, ale panowie, skąd wiecie, czy w, w momencie kiedy się pojawi, nie wiem, PlayStation 5, Xbox 2, czy e, streaming nie będzie działał na troszeczkę innych zasadach, będzie to jakaś bardziej zaawansowana technologia i będzie to działało tak, że. No ale że, co, przyjdą i zmienią mi
2: kable w domu. No proszę cię, kurde.
1: Nie, no nie wiem, nie wiem. No może, może nawet jakieś niskiej przepustowości pozwoli jakaś. No kto wie, nie wiem na, na, na tego typu rozwiązania. Ale no, dane no.
2: magicznie ci się na dysku nie rozmnożą, także jeżeli Microsoft w przyszłej generacji postawi tylko i wyłącznie na cyfrową dystrybucję albo nawet zrobi nam coś w stylu, nie wiem, kurde, on to ja stawiam mm. na tym krechę, mówię, że to jest kubał i tego nie kupuję i to mówię Piotr- tu i teraz.
1: Piotrek, może będą kompresować gry do takich rozmiarów, że, e, że nie będzie tego problemu z przesyłem danych. Dobra, ale słuchajcie, ja bym chciał jeszcze jeden aspekt poruszyć tego, dlatego że powiem wam, że e, ten cały shitstorm i te wypowiedzi Fila Spencera i to, czy Microsoft doprowadziło do momentu e, do, e, takiego w moim życiu, kiedy stanąłem przed lustrem i stwierdziłem, kim ja jestem właściwie, czym się stałem, można tak powiedzieć. Dlatego, że słuchajcie... Tak jak sobie przypomnę, bo zauważcie co się stało z naszą branżą, o o czym my teraz rozmawiamy, kim się staliśmy jako jako gracze, jakie są najbardziej takie nośne informacje, które możemy spotkać każdego dnia w każdym serwisie. Ja tylko chciałbym się troszeczkę cofnąć do lat młodości, tutaj wiecie przełom lat 80. i 90. nie wiem ile lat wtedy mieliście, podejrzewam, że że byliście troszeczkę młodsi ode mnie.
0: No, ja akurat byłem jeszcze w fazie prekoncepcyjnej <grymne> na w okay. 80 okay. Ale generalnie
1: słuchajcie, przy, przytoczę wam tylko tutaj, że sytuacja na moim osiedlu, na którym się wychowałem, wyglądała w taki sposób, że ja tam pod strzechą miałem komodorze 64. i i, i wtedy jakiegoś tam Pegasusa. Sąsiad drzwi obok miał Amigę 500. Gdzieś tam dookoła w blokach znajomi mieli jakieś tam, wiecie, pecety jeszcze. Nie pamiętam, czy to były były jeszcze jeszcze jakieś 486, czy już może jakieś pierwsze Pentium. Także absolutne rakiety. No i generalnie każdy z nas w kieszeni, czy tam większość z nas chodziło w kieszeni z pierwszymi Gameboyami, Boy, Game które gdzieś tam do nas dotarły, jakiś tam kolega nie, jeszcze, któremu rodzice gdzieś za granicę przywieźli, miał, miał jakąś tam super nowość w kwestii konsol, czyli Super Nintendo, ale generalnie wszyscy jarali się grami i to był, mm, nie miało to tak naprawdę znaczenia, kto ma jaki sprzęt na czym gra, w jakiej jakości, rozdzielczość, czy, czy jakiej rozdzielczości, czy, nie, czy wiecie, gry były 8-bitowe wtedy, no, czy tam 16-bitowe już na, na, powiedzmy na SNES-ie i, i, i to były te absolutnie nieistotne rzeczy. Myśmy godzinami spędzali czas tak naprawdę rozważając, czy rozmawiając o grach, tak, bez względu mówię na to, kto jaką miał platformę. Ten content był najistotniejszy, te technikalia kompletnie nie miały znaczenia, wiadomo, w tamtych czasach tak naprawdę większość pozostawała gdzieś tam w obrębie wyobraźni, bo ponieważ no, graficznie nie można było przedstawić może wszystkiego. Ale gry były naprawdę fantastyczne. Pamiętam, e, wiecie, e, takie, takie momenty jak na przykład przy Mortal Kombat, gdzie pierwsze jakieś tam opisy ciosów pojawiały się w Secret serwisie, Wszyscy się tym jarali, tylko tam można było wyczytać. Wiecie, jak zrobić jakieś konkretne fatale. E, były tak zwane, nie wiem, czy kojarzycie to w ogóle z, no, z jakiegokolwiek magazynu, tak zwane dossier bohaterów, czyli można było przeczytać historię Sub-Zero, e, gdzieś tam
0: jego jego No tak, Jego klanu Link
1: Way. I tak dalej, wiecie, to ja, ja to do dzisiaj pamiętam, I, i wiecie, i to były rozmowy godzinami o tym, e, właśnie o, o tych bohaterach, o tych historiach wszelkich, prze, gdzieś tam, które by przedstawiały nam przeróżne gry. I tak naprawdę to, kto na czym grał, naprawdę kompletnie nie miało absolutnie znaczenia. Zobaczcie, co się się właściwie stało, o czym się w tej chwili teraz mówi. Teraz tak naprawdę wszystko się kręci gdzieś tam wokół liczb. Ludzie w internecie rozmawiają tylko o tym, czy coś ma 1080p, czy coś ma 60 klatek, bo to jest tak naprawdę najważniejszy temat teraz. Czy to, jaka firma ile konsol sprzedała, bo to jest też jeden z głównych najważniejszych tematów. Ludzie przestali tak naprawdę rozmawiać o grach. I, I tylko tak naprawdę szukają pretekstu do obrzucania się gównem. I i mówię to właśnie tutaj w perspektywie, co co powiedział Phil Spencer. Ja nie wiem, czy czy może może on też jest właśnie chłop starej daty, może też jest jakimś wizjonerem. chciałby przywrócić może ten ten dawny blask tej branży, kiedy tak naprawdę
0: no weź co, chyba to <głos> jest trochę Czemu? za ostro. I jest mhm. po prostu człowiekiem, który ma zwiększyć rentowność wizji Xboxa, ale ty dopatrujesz się w tym chyba większej głębi. Ja się głębi. dopatruję w
1: tym większej głębi, dlatego że widzisz, no właśnie te wypowiedzi jego w stylu, wiesz, nie chcemy budować sztucznych ścian i tak naprawdę nieistotne jest kto na czym będzie grał. Najważniejsze, żebyśmy wszyscy się cieszyli dobrymi tytułami, żebyśmy mogli o nich
0: rozmawiać i to jest... No to dlaczego zmuszamy w takim razie do instalacji Windowsa 10? Bo to mi tak kompletnie nie pasuje, że wiesz, to jest na zasadzie nie budujmy ścian, ale musisz być w no naszym myśl, domu. Ale, ale, ale myślisz, bływ... myśli, że
1: yy, yy, nie wiem, yy, że Sony pozwoliłoby na przykład na wypuszczenie na PS4 tytułów spod... Yy,
0: spod skrzydeł Microsoftu? Nie wiem, czy, nie wiem, czy mogłoby dojść do takiego o, dealu. No, prze, i, o, sytuacja ma miejsce, bo przypominam Ci, że Minecraft jest na PlayStation 4, jest jednym z lepiej ale Minecraft się bier, chyba ale wydawa, ale Minecraft nie, nie wyszedł
1: i... czasem, mi się wydaje, że wyszedł zanim Microsoft y, y, stał się właścicielem marki.
0: No tak, ale w dalszym ciągu, wiesz, Microsoft nie ukrócił tego, nie nie ukrócił
1: tego dokładnie, więc taka sytuacja ma miejsce. Ale generalnie generalnie, generalnie nie nie zauważyliście takiej tendencji, że że rzeczywiście gracze mnie się skupiają na tym, co mi się wydaje, tak? No nie wiem, z perspektywy gracza, który już naprawdę ponad 20 lat siedzi przed ekranem i i gra w gry, że mi trochę brakuje tego klimatu, wiecie. Nie jakichś tekstów w stylu, kiedy zaczynasz jarać jakimś tytułem, nagle słyszysz tylko w internecie, nikogo, było wiesz, no tego, 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 tego typu podjazdy, albo zaraz obrzucanie się tabelkami i no tego typu rzeczami. Oczywiście, no trollowanie trollowaniem, wiadomo, każdy, każdy lubi dobrego trola, ale z drugiej strony brakuje trochę tego, brakuje tej pasji, tak? Wszyscy tak naprawdę przerzucają się tylko liczbami, cyferkami, statystykami i właściwie na tym się kończy, tak? Czy ktoś widzi 30 czy 60 klatek i tak dalej. Nikt się nie interesuje tak naprawdę za specjalnie już tą mgłą. Znaczy, m- może nie w taki, no m- może tacy ludzie pewnie są, tylko e, no
0: nie, 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 nie... Tylko są już starsi i nie, nie mają przebijają. czasu bardzo często A mi się, komenta- się wydaje, że nie przebijają się przez tą
1: ścianę tych hejterów, którzy po prostu tylko no toczą jakieś wojny I, i wiecie, no ten content, to co jest najważniejsze czyli ta zawartość, te historie które są gdzieś tam przekazywane przez twórców wykreowani bohaterowie i tak dalej, czyli te światy, w których się zagłębiamy myślę, że to jest to, o czym powinniśmy tak naprawdę rozmawiać.
2: Szymon, mhm. ale to wszystko jest ze sobą mhm. powiązane, bo co z tego że deweloper wykreuje mi wspaniały świat, który będzie przebogaty, skoro będę dostawał szewskiej pasji w związku z tym że grami działa w 15 klatkach na sekundę no przecież to kurwica człowieka może trafić po pewnym czasie po prostu, no bo nie jesteś w stanie doświadczyć tego tak, jak mm-hmm. powinieneś, więc wbrew pozorom to obrzucanie się tabelkami ma jakiś głębszy sens, nawet w kontekście fabuły, bo jeżeli nie jesteś, w... to jest tak jakby, nie wiem, jakbyś kurde próbował siedzieć, czytać książkę i ktoś by ci ją co chwilę znaczy, zabierał. nie no, Zgadzę się, że jeżeli no... tytuł
0: jest niegrywalny, no to nie można z niego czerpać przyjemności, tak? Poza tym kiedyś gry były bardzo mocno dopracowane i problemu nie było, dlatego że twórcy wiedzieli, że w takiej formie, jak, w jakiej gra trafi do tłoczni, w takiej będzie przez wiele lat zapamiętana i grana właśnie, ponieważ nie, nie było tych mm-hmm. łapaczy, możliwości. No ale chwilę jeszcze
2: poza tym poza tym też jeszcze pozostaje ta wspaniała kwestia, że było o wiele mniej skomplikowane. No
0: tak, tak, to prawda, rzeczywiście. Wie, więc jakby ta warstwa techniczna jakby te, i te. Um, zgadzę, znaczy, inaczej. Ja się zgadzam z Szymonem, że często za bardzo, że na zasadzie, że 90% czasu obrzucamy się tabelkami, a 10% zajmujemy się tym, co gramy mm-hmm, w sobie. I rzeczywiście jakby ja uważam, że w ostatnich latach te proporcje się trochę zaburzyły. W sensie, że wie, wiecie, większą jakby większą wagę skupiają wokół siebie materiały Digital Foundry niż recenzje mm-hmm. gry przy premierze. Czasem dokładnie. takie wrażenie. Tak jest. No zauważcie, na każdym, na każdym Ale... portalu tak naprawdę jest jeżeli zobaczycie
1: te największe nagłówki, no to, no to co jest w tych nagłówkach? E, nagłówki są typu e, co się w tym miesiącu lepiej sprzedało? Xbox czy PlayStation? No, no w ogóle masakra. No to się właściwie co miesiąc ten sam prze, temat przewija.
2: Jak wychodzi... Jak we, nie jak no, w, temat, temat sprzedaży no, już przerabialiśmy jak wychodzi, w zeszłym odcinku, no ale ja ja czekaj, chciałem... tylko powiem,
1: tylko dokończę, a Jak wychodzi jakiś nowy tytuł, to też jest pierwsze co. E, tytuł wychodzi w 1080p na PlayStation, a w 900p
2: na Xboxie. I to jest główny temat w ogóle, wiesz, tygodnia, nie? E, To jest główny temat, ale on wynika z tego prozaicznego faktu, że w momencie, kiedy masz obok siebie dwie konkurencyjne platformy i na jednej z nich tytuł działa w wyraźnie lepszej jako... Matematyki nie oszukasz, no po prostu. Jeżeli na jednej z nich tytuł działa w lepszy. po prostu lepiej. To dlaczego mam płacić tyle samo za produkt, który ale będzie słuchaj, gorszy? Ale ty,
1: zaraz, bo w tym momencie, Piotrek, ja się nie mogę do końca zgodzić, bo no, weźmy na tapetę Quantum Break, o, o, od którego te, temat się zaczął, tak? Na PC będzie pewnie wyglądał lepiej, będzie miał więcej efektów, srutu tutu, tak? Będzie w ogóle wypalał gałki oczne i tak dalej. Ale nie wiem, jak ktoś może stwierdzić, że ja na Xboxie One, nie mając super jakiegoś PCA, będę się ba- e, bawił gorzej niż ktoś, kto ma super wypasionego peceta. Dlaczego ja mam się bawić gorzej? Jak mi ktoś udowodni, że ja się będę bawił gorzej? Mimo, że tamta wersja będzie super no, zajebista, słuchaj. nie wiadomo, tam 10 razy lepsza, w ogóle z super fajerwerkami, których na konsoli nigdy nie można doświadczyć. Nikt mi, nikt mi nie udowodni, że ja się będę no. bawił gorzej yy, yy, akurat w ten konkretny tytuł.
2: No. No okej, okay, to nie jest do końca wymierne, tego nie no można liczyć, tak. tak? No ale matematyki, jeżeli, ale matematyki, no, nie uszukasz po prostu. Więc wydaje mi się, że w momencie, kiedy po prostu masz dwie konkurencyjne platformy, tak jak mówiłem, i kupujesz mm-hmm. tytuł na gorszą, bo, bo, bo spo, we wszelkie mierzalne sposoby jest ona po prostu mm-hmm. gorszą odsłoną, no to ale... sorry, no ale, ale Piotrek, to jest że twój... znaczy, ja no, no. My jako mhm.
0: konsolowcy zawsze kupujemy gry gorsze, mhm. tak? Znaczy, no bo w tej chwili pecety są poza, wiesz, tam przypadkami no, poza typu zasięgiem. Batman poza zasięgiem, więc jakby... Panowie, jedna rzecz. Jakby, jakby ja, bym, ja bym tu nie chciał, żebyśmy my jako konsolowcy się przerzucali tym, że gorszy jakość, nie wiem, jakichś efektów determinuje zakup, bo jakby sami doświadczamy tego cały czas, bo po prostu kupujemy wersje, które nie działają w 60 klatkach 4K i płacimy za to jeszcze więcej. Panowie, panowie, dla mnie to
1: jest jest mit. Znaczy oczywiście ja ja z matematyką tutaj nie będę dyskutował, ale dla mnie to jest mit. Oczywiście być może są takie osoby, ja tego też nie mogę podważyć, które wiecie, widzą jakąś różnicę między rozdzielczościami, płynnością i tak dalej. Ja widzę tylko tak naprawdę e, różnicę w e, płynnościach w momencie, kiedy zaczyna mnie to irytować, zaczyna mi to przeszkadzać, czyli gra się niekomfortowo, e, czyli są jakieś takie frame ratey, tak frame ratey spadają, że, że w ogóle na łeb na szyję, że nie da się w to grać i wtedy to widzę rzeczywiście, ale powiem wam, ja zrobiłem prosty test, który tak naprawdę powoduje, że argument Piotrka jest trochę inwalidą, czyli podpiłem PS4 i podpiłem Xbox One pod ten sam telewizor i w gronie znajomych e, sprawdzaliśmy Destiny, które chodzi 900p na jednej konsoli, 1080p na drugiej konsoli. Nie, działa w 1080 p skalowane na, na jednej. Albo, albo, albo jakaś nie, poprawka została naniesiona, ale ja mówię tutaj o wersji... Nie, to już beta działa. Właśnie beta nie działa, nie działa
0: na 100%. Na nie, 100%. beta chyba właśnie działa i beta, 900. I, beta, i beta, beta też mi się tak wydaje, ale
1: full, full był już chyba no, e, full beta Betę właśnie żeśmy testowali. Nikt nie potrafił powiedzieć, co jest na czym. Naprawdę, w gronie osób, kilku osób, więc to naprawdę dla mnie to jest absolutnie mit. Nie wiem, może jest, jest ktoś, kto widzi. Wiesz, ja, wiecie, ja nie mogę tego zaprzeczyć, tak? Może są ludzie z super wzrokiem Supermana, którzy widzą każdy detal i potrafią z trzech metrów od telewizora
0: zobaczyć, wyłuskać takie rzeczy, takie różnice, ale. Ale panowie, to i tak taka dyskusja nie ma do końca sensu, dlatego że każdy z nas ma w tej chwili jedną konsolę tak naprawdę obecnej generacji. No i gra tylko na jednej, no. Z wiadomych względów. No i kupuje na tej ewentualnie może stwierdzić, że nie wiem, że że wstrzyma się z zakupem, nie wiem, do zakupu konkurencyjnej platformy, albo w ogóle nie kupi, bo na jego konsoli twierdzi, że technicznie technicznie jest za słaba. Ale no, myślę, że te dyskusje właśnie nie mają do końca sensu. Jak ktoś ma dwie platformy, no jakby miał też Xbox, i PlayStation 4 i za tę samą cenę miałbym kupić grę, no to okej, okay, wejdę sobie na Digital Foundry, patrzę, tu jest wyższa rozdzielczość, tu jest, nie wiem, bardziej stabilny framerate, dobra, biorę. I no tyle. Zresztą, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że były sytuacje, kiedy gry na Xboxie One działały lepiej e, i posiadacze Xboxa zachowywali się bardzo często tak samo jak 4 czwórkowcy mm-hmm. i zaczęli przypominać, że o, na Xboxie jest tu lepszy framerate, a wy macie tam gorszy ale na to się, Ale to się no samo nakręca. Ja generalnie chciałbym, bo, Robert, jeżeli
1: mógłbym takie drobne podsumowanie zrobić. Bez względu na to, czy ja sobie dopisuję tutaj jakąś dodatkową fabułę, czy nie, bardzo mi się podoba to, znaczy przynajmniej to jest krok w tym kierunku. Ja wiem, że to może jest tylko i wyłącznie marketing, tylko wyłącznie chodzi o sprzedaż, ale bardzo mi się podoba mimo wszystko to, to w którym kierunek, który obiera Microsoft, czyli do zniesienia tych w pewnym sensie przynajmniej, przynajmniej w obrębie Windowsa 10, znaczy sprzętu z Windowsem 10, tych podziałów i chciałbym bardzo, bardzo bym chciał, tutaj mówię Wam absolutnie z ręką na sercu, żebyśmy dotarli do momentu, do takich czasów, kiedy każdy em, gracz w obrębie moich znajomych będzie mógł sobie grać, nie wiem, na tablecie, na PC, na Xboxie, e, cokolwiek, tak, powiedzmy w obrębie tego Windowsa 10, będziemy mogli wspólnie się spotykać i rozmawiać o tych tytułach, cieszyć się nimi, jarać się nimi, e, a nie tylko obrzucać się błotem, bo ktoś ma 1080p, a ktoś ma 950p, e, czyli kompletnie rzeczami, które kompletnie nie mają tak naprawdę znaczenia, no tak jak Robert przed chwilą powiedziałeś, to są rzeczy, które kompletnie nie mają znaczenia, każdy gra na jakimś sprzęcie i nieistotne, jaki to jest sprzęt, e, tak naprawdę jesteśmy graczami, powinniśmy się cieszyć grami i powinniśmy o tych grach rozmawiać i cieszyć się tym kontentem, tymi fajnymi historiami e, i bohaterami, w których możemy się wcielić, tymi światami, e, które możemy przemierzać. To tym się powinniśmy tak naprawdę zająć, a nie przerzucać się wiecznie błotem, bo tak naprawdę zobaczcie, miesiąc w miesiąc wraca dokładnie ten sam temat, tym się już naprawdę żygać. No chce, ale
0: no. Szymon, wielokrotnie jak mm. są dyskusje związane z jakimiś tam, nie wiem, mm-hmm. styczkami między platformami, Oczywiście, to samyś, że Tak, ale Robert... Uczestnikiem i piszesz, piszesz, wiesz, na 10 linii... Robert, ale co ja powiedziałem ci
1: na początku tego mojego wywodu naszej, naszej rozmowy? Popatrzyłem w lustro i sam zapytałem siebie, kim ja jestem, czym ja się stałem. Byłem graczem, który grał na wszystkim, cieszyłem się grami, a teraz co? Ja się obrzucam sam cyferkami, ja ne, wiesz, ja nie mogę patrzeć już w lustro, powiem Ci szczerze, no. Jest, jest coś nie tak, no coś, coś jest nie halo w ogóle, wciągnąłem się w ten wir, e, wiecie, wiecie tych, tych wojenek cyferkowych, które kompletnie nie mają sensu. To jest strata czasu. Strata czasu jako gracza, tak naprawdę, każdego z nas.
0: I teraz, mówiąc, bo sami mówimy o tym, że lepiej nie mówić o cyferkach, a o grach, to powiem Wam, że pojawił się nowy gameplay z Quantum Break, bo zdaje się, że Dywizja Xboxa z Wielkiej Brytanii była w Remedy znaczy w studiu i nagrała nowy gameplay i tam w genialny sposób są przedstawione te echoes, które też są w Division, ale po tym co zobaczyłem tam w Quantum Break no, 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 Te w Division to wyglądają biednie. <laughs> tak, bo, bo tam są, wiecie, z tych trójkątów tak zrobione interaktywnie, no wygląda to przekozacko, animacje są mega dokręcone, te skille związane z m, taką czasową blokadą, czy z szybkim przemieszczaniem się po pokoju wyglądają rewelacyjnie. Ta gra naprawdę w dobie takiego zmęczenia otwartymi światami ja się cieszę, że oni trzymają się tego gatunku, który potrafią robić najlepiej i moim zdaniem szykuje się naprawdę Wiecie, mega co, przede wszystkim mieć. Jestem hmm. Trzymam kciuki bardzo mocno, żeby im wypaliły i żeby się im sprzedało. I Żałuję, że, że ta gra nie, nie sprzedaje się, nie, nie będzie na PlayStation, no bo patrząc na ilość konsol w tym sensie myślę, że tym chłopakom należałby się taki sukces, wiesz, kilka baniek sprzedanych, wielki sukces, bo Alan Wake był naprawdę udaną produkcją, świeżą, oryginalną, ale no sprzedażowo sobie nie poradził i co miało hmm, później no też wpływ na to, jak to studio dalej działało, tak, i dopiero Microsoft przy okazji nowej generacji sypnął są, no trzymam za nich kciuki, żeby Znaczy ja generalnie powiem Ci, że ja się
1: w ogóle nie martwię o Quantum Break i żaden aspekt, dlatego, że, znaczy to są mistrzowie opowiadania historii, oni sami o tym mówią, tak się reklamują i rzeczywiście nie sposób im nie przyznać racji, dlatego, że jak popatrzycie sobie, no, i mechaniki, którzy wiecie, oni wymyślili Bullet Time'a tak naprawdę w trzecioosobowych strzelankach, który był genialny od, w Maxie Payne'ie, nie i jeśli chodzi o te mechaniki takie, jeśli chodzi o shootery trzecioosobowe, oni są naprawdę świetni, oni robią to bardzo dobrze, to jest bardzo dopracowane, wszystko te technikalia są naprawdę na najwyższym poziomie zawsze, ale mnie najbardziej cieszy właśnie to, że świetnie opowiadają historię i tutaj tak jak i Max Payne seria, tak jak i Alan Wake, tak samo myślę Quantum Break, jeśli chodzi o historię, będzie, będzie to coś naprawdę, co będzie się oglądało z wypiekami na twarzy, ciągle na krawędzi fotela, od początku do końca. Końca. Tak jest z każdą grą. Także, także ja czekam na tą historię. No mechanika mechaniką wiadomo, to nas. Nie.
0: Ale też jest takie mocne. mocne. A sam hmm. osadzenie, osadzenie z motywy czasu tak, zawsze jest tak, tak. świetne i no mi, mi bardzo odpowiadają, więc naprawdę. No, to, czekam, będzie, to będzie killer. killer. No Także tak, 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 jeżeli nie będzie ceny 200 zł na PC, to, to kupię. Mam padę o 360 więc z graniem hmm. polskim. Ja się nie tylko obawiam, Robert, że wiesz
1: co, że skoro ta unifikacja wchodzi, to. To, to będzie ta cena zrównana raczej z, z konsolami. Wiesz co, generalnie gdyby były, gdyby były jakieś różnice, różnice cenowe, bo takie zawirowania też chyba widzieliśmy i jakoś z jakich, jakichkolwiek względów pod Windowsa 10 gra miałaby droż, miała być droższa, to ja bym Ci polecał, Robert, po prostu nawet zalogowanie się na Xboxie, nawet u mnie mógłbyś na konto Microsoftu, które posiadasz przecież ze względu na to, że miałeś 360 i zakup, ponieważ dostaniesz za darmo no, wersję od razu pod Windowsa 10. I tutaj już mogę potwierdzić cenę, ponieważ e, wyceniono już tą grę na Xbox Live i to jest 239 zł. Także... Uh-huh.
0: No tak, jeżeli byłaby taka, taka cena. W... No i a, jeszcze je... no cóż, mam nadzieję, mam nadzieję, że nie, bo to byłaby chyba najdroższa mm-hmm. gra na PC, bo chyba nawet Diablo, który był najdroższy, na Xboxie 200 zł. Ja one... nie, nie, nie przypominam sobie. Tylko na ta
1: zetyzować na początku, ja tylko może dopowiem. Zakup za, te, za tą kwotę powoduje, że dostajemy Quantum Break na Xbox One, wersję na Windowsa, pod Windowsa 10 na PC. Dostajemy w pakiecie w wsteczności kompatybilnej albo po prostu pod 360, jeżeli mamy 360, też można odpalić. Alana Wake wraz z dwoma dodatkami, czyli Writer i The Signal oraz dostajemy American Nightmare czyli to jest taka arcade'owa wersja też z dosyć fajną historią, tylko taką arcade'ową, krótką, zamkniętą, taką w trzech godzinach która się pokazała właśnie na 360 w wersji arcade, też produkcja taki twist troszeczkę w temacie Alana Wake'a
0: także całkiem ciekawy
1: pakiet za, za, za taką kwotę
0: no i w Alan Wake był Kasejbian i ten motyw mi się zawsze tak. podobał i bo nawet jako częścią tej, tej książki gdziem pisał i, i to jak tam motyw, jak się w, wie, wchodził ten utwór, to, to zapamiętałem mm-hmm. do dzisiaj to Był m- też jedyną m- grą, która
2: uzyskała pozytywną opinię Towarzystwa Przyjaciół Ludzi z Astmą biorąc pod uwagę fakt, jak szybko on się męczył. Tak, <głos> tak, <głos> tak.
1: Fantastyczna była rzecz jeszcze, znaczy to można, mogliby być to jest odrębny temat, ja tylko jeszcze tylko tak króciutko powiem... A ja już chciałem zrobić e, płynne jed, Jedną rzecz tylko, nie? fantastyczną, ponieważ kupiłem kolekcjonerkę no. na 360, fantastyczna książka była dołączona. Bardzo żałuję, że już jej nie mam, bo ja wszystkie kolekcjonerki posprzedawałem, mogłem zachować. A ja ją mam. Świetna książka, w której jest część motywów, które, które w grze nie są wytłumaczone, właśnie w książce są wytłumaczone, Między innymi na przykład dzienniki e, dzienniki... E, tego tego, tego um, agenta FBI, um, który tam um, idzie, idzie śladami całej tej, 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 tej zagadki, um, którego możemy w, 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 że tak, hotel, znaczy pokój motelowy możemy zwiedzić tam w którymś ze stage'ów. Także, także jest, jest zawarta tam fajna, fajna treść. Także polecam. Gdyby ktoś mógł gdzieś odkopać um, sobie tą książkę, to naprawdę warto
0: warto także zainteresować się informacją dotyczącą tego, że Need for Speed trafi na PC, mowa o tej odświeżonej wersji z jesieni zeszłego roku a to dlatego, że nieoczekiwanie do takich informacji jak odblokowany framerate 4K Obsługa kierownic to w ogóle też zaskakuje przy braku widoków z kokpitu. Dowiedzieliśmy się także, że wersja na PC zostanie wzbogacona o manualną skrzynię biegów. Wreszcie po pół roku bodaj od premiery, czy tam kilku miesiącach jakie minęły. I co jeszcze ważniejsze, to darmowy update trafi również do wersji konsolowych. A więc wreszcie to, na co tak ciągle narzekaliśmy tak, że brakuje tej grze to się pojawi. No, pytanie Piotrek, czy to cię skłoni do zakupu gry? Przypominam, że dalej na PlayStation jest mega promocja za 107 zł. Tytuł z listopada jest naprawdę dostępny za można powiedzieć, śmieszne pieniądze jak na realia konsolowe No ale pytanie, czy czy skusisz się tą zapowiedzią update'u, czy nieufnie poczekasz na to, co zaprezentują?
2: Nieufnie poczekam na to, co zaprezentują, bo wydaje mi się, że prędzej czy później ta gra i tak stanie, a jeszcze bardzo bym sobie życzył, żeby naprawili model jazdy bo te przeskoki między modelem tym tym, tym do, do zwrotności, a prędkości po prostu
0: były takie... Zwrotność, no. <grym> nie ma tak tłumaczenie driftu. Wiesz, wiesz znaczy, o co chodzi, nie? No problem, no. Wiesz,
2: problem polega na tym, kurde, drift że, i że przeskoki, przeskoki pomiędzy tymi dwoma trybami były strasznie widoczne i ten model driftowania mimo, że był dość przyjemny, to po prostu był wrong, jak to by znaczy, powiedzieli. Model,
0: ja bym powiedział, że model driftowania był e, przede wszystkim zaskakujący z tego powodu, że we wszystkich tak, grach tak, wysiłkowych tak, tak. trzeba wciskać e, przycisk hamulca ręcznego, a tutaj nieoczekiwanie hamulec nożny właśnie lepiej nas wprowadzał, ponieważ każde użycie ręcznego powodowała m, po prostu bączka no to... albo wjechanie w barierki. Nie, no zapinasz bok 90 stopni i stajesz w miejscu ten ręczny, to był, nie wiem, jakiś no,
2: hamulec grawitacyjny. <laughs> Mniej więcej, tak a, to wyglądało. A nap-
1: naprawili w tym patchu układ słoneczny, bo jak wiemy, tam po e, dnia trochę troszeczkę dziwnie działają. Nie wątpię, wątpię, żeby, nie, wątpię, nie, nie, żeby tak, to zostało
0: naprawione. Tego, natomiast... nie tego nie naprawili, że w górach jest brzask, tak, tak, tak. a w, w mieście jest ciemno. Mhm. No i cały czas to AI też, i przede wszystkim te ekscytujące, znaczy to, czy wyścigi są ekscytujące dalej zostaje wątpliwe, o tak po prostu powiem dyplomatycznie. No.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo dyplomatyczna wypowiedź, natomiast no, oczywiście cieszy mnie to, że pojawiła się w końcu ta manualna skrzynia biegów, no bo... Pojawi się. Pojawi się, tak, masz rację, ale cieszy mnie to, że ona się pojawi, bo no, mimo wszelkim
0: narzekaniom ludzi, no to jest arcade, po co ci ta manualna skrzynia biegów? Ale ludzie zapominają chyba jak fatalnie jest zastrojony automat w Need Speedzie i jakie to daje olbrzymie straty po prostu w wyścigach i jeżeli ktoś na co dzień korzysta z manualnej skrzyni biegów, chociażby jak w takim Drive Clubie i potem przechodzi i zaczyna grać w Need for Speeda, to po prostu ma ochotę zjeść pada, no bo wiesz, po prostu widać, że cały czas jesteś albo zbyt niskim, albo zbyt wysokim biegu. Praktycznie zawsze powinien być zestrojony odwrotnie dokładnie niż jest, bo mam wrażenie, że za każdym razem dokładnie odwrotnie niż chciałbym, żeby gra zrobiła. Tak się dzieje na ekranie.
2: Ja mam przedziwne wrażenie w ogóle, że to jest jakby, nie wiem, pozostałość po po przeniesieniu do Ghost Games ludzi z Criterionu, bo ludzie z Criterionu mieli od lat patologiczną nienawiść do manualnych skrzyńbiegów, i o ile w Bernaucie to nie przeszkadzało ani trochę, znaczy, tak? No, w Bernaucie ja... nie
1: było to potrzebne kompletnie.
2: Nie, no, w Bernaucie nie było to po prostu potrzebne, tak? Bo tam darłeś na pałę i w momencie, kiedy samochód ci po raz 18 wrzucał bieg wyżej, to pff, w dupie to mam, tak? Bo <śmiech> i tak, tak. się przydzieram przez ruchu liczne Ale potem zaczęły się pojawiać te wszystkie Need for Speedy, które były sygnowane przez Criterion Games, i, i no tam do pałki do pałkami, ale to by się jednak przydało. I byłem naprawdę zawiedziony w momencie, kiedy się okazało, że tutaj tego manuala nie ma tam. Zresztą nie tylko ja, tak? Bo jak wiemy, Robert, w ogóle była jakaś gigantyczna petycja na Reddicie. I fajnie, że się nas posłuchali, tylko no szkoda, że tak późno i moje pytanie brzmi, jak to będzie jeszcze działało w praktyce?
0: No tak, ale to jest też ciekawe, że teraz zrobili z tego, wiesz, mega reklamę i... Yy, nagle, wiesz, yy, z czegoś, co powinno być standardem, jak na przykład właśnie, nie wiem, blokowany framerate 4K na PC, manualna skrzynia biegów, to są, wiesz, robi się specjalny trailer z Get Low i, wiesz, że yy, w ekran, żeby wszyscy po prostu się jarali. Ale nie? panowie,
1: oni przestrzelili i to przestrzelili strasznie. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Wszyscy, którzy kompletnie dostali korby na punkcie tej gry i byli, komple- i byli nią zajarani, to już ją skończyli. Więc ja nie wiem, czy ktoś w ogóle wróci do tego. Al- albo grali w betę i przestali być zajarani. No więc właśnie, także że to jest kompletnie przestrzelne Zrobili, zrobili ulepszenie w dobrym kierunku do gry, którą już dawno wszyscy skończyli i dawno już nikogo nie obchodzi prawdopodobnie.
0: Dobra, to teraz przejdziemy sobie do beta The Division. Temat, który wydawało się, że jest już zamknięty, jak się okazuje, taki nie pozostanie, bowiem otwarta beta nam się szykuje, także bez znaczenia, czy mieliście kod, czy, czy zazdrościliście tym, co grają. Będziecie mieli okazję pograć w testową wersję gry po pierwsze taka informacja techniczna gra korzysta z tego samego klienta ja zostawiłem betę na dysku tak jakoś po prostu nie czułem jeszcze potrzeby wyrzucania i jakoś w okolicach środy ściągnął mi się update 101, który rzeczywiście wprowadza te dizowane przez obisów zmiany więc po prostu nie będę musiał ściągać dodatkowych 27 giga, tylko dokładnie ten sam klient, który był przy poprzedniej bacie, będzie tutaj wykorzystany. Z tym, że co bardzo fajne, zostanie nam odblokowane więcej zawartości i tak dostaniemy pierwszą misję ze skrzydła technicznego, więc będzie jakby dodatkowa misja fabularna, co będzie się też wiązało z dodatkowymi skillami w grze. A druga fajna rzecz to jest to, że w to, na co narzekałem w trybie Dark Zone, czyli brak przeciwników, że po prostu włóczymy się bez celu, nie wiemy co mamy robić, zostanie właśnie naprawione i ma się bardzo znacząco zwiększyć liczba przeciwników nie będących graczami właśnie w Dark Zone. No jestem ciekawa jak to wyjdzie w praktyce, ale zapowiada się, że będzie tam co robić i większa dynamika tego trybu się pojawi. No Najbardziej cieszy to, że ten właśnie wątek popularny będzie troszeczkę rozszerzony.
1: No i Niech to będzie nawet jedna misja więcej, ale zawsze coś może więcej się dowiemy, to, także to jest spoko.
0: Zobaczymy, być może wiesz, jak trzyma, nie wiem, jaka jest różnorodność, mm-hmm. tak? Chociażby, bo jeżeli to będzie misja dokładnie na tą samą modłę w innej tylko lokacji, no to. Tak, tak to już będzie zła Zapali się dokładnie lampka ostrzegawcza, prawda? No bo kiedy mają być różnorodne misje, jak nie na początku gry, kiedy dopiero wchodzimy w mechaniki. Tak, tak, dokładnie. E, dokładnie, więc otwarta beta e, 18. 18 do 21 lutego na Xbox One i 19 do 21 lutego na PC i PlayStation 4 tak jest, czekamy w be, 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 będziecie wracać do bety? na pewno, oczywiście, ja na pewno ja najpierw muszę ją ściągnąć A ty nie zostawiłeś na dysku.
2: Ja nie zostawiłem na dysku.
1: Ja co prawda wyrzuciłem ze względu na miejsce na na dysku, którego którego potrzebowałem, ale w dalszym ciągu wyświetla mi się w w, w zakładce do instalacji, czyli mogę w każdym momencie zainstalować z powrotem. Jeżeli to jest ten sam klient, nie wiedziałem dzięki za info, to, to sobie po prostu zainstaluję.
2: No ja właśnie będę musiał zobaczyć, jak to wygląda, czy to gdzieś na bibliotece zostało, ale podejrzewam, że zostało, bo w niej dalej wisi beta Destiny, więc to raczej nie, nie uległo żadnemu wywoleniu. Nawet Alpha Destiny wisi X- chyba. Alpha Destiny, tak, natomiast... Na no... Xboxie działa
1: to tak, powiem wam, że klient, który już nie może być z jakichś przyczyn wykorzystywany, on automatycznie znika z zakładki do instalacji. A jeżeli został, to rzeczywiście można to jeszcze ponownie z jakichś względów zainstalować.
2: Ja nie wiem, jak jest PT, ale nie będę usuwał, żeby sprawdzić, czy dalej można ściągnąć czy nie. Mhm. Ja chyba mam w bibliotece. No ja wiem, że mam na dysku i raczej go nie usunę. Jak będę sprzedawał konsolę, to napiszę, że wyższa <głos》> cena albo <głos》>, tak. No to jest dobre. <głos》>
0: pytanie, czy dobrze dzieje się w Ubisoft'cie. Nie, na te pytanie odpowiada nowy raport finansowy, który pojawił się przy okazji jak zawsze, tam informacji do akcjonariuszy i tutaj wbrew temu, co Szymon powiedział, to będziemy się z nowymi cyferkami, ale zanim to, to może trochę o grach. No więc pierwsza rzecz, która była już w plotkach, ale teraz znalazła swoje potwierdzenie, to jest to, że w 2016 roku nie zobaczymy nowej odsłony Assassin's Creed. I to są akurat dobre wieści tak, ponieważ gra w końcu ma szansę przeżyć ewolucję mechanik co zresztą jest zapowiadane przez twórców i to co jeszcze Piotrek wynalazł o czym mówił w Gościu Niedzielnym mały spoiler, dla tych co nie oglądali jak, że... jak śmiesz w ogóle nie słuchajcie pan, go, wyłącznie wyłączcie, wyłączcie słuchawki <laughs> że prawdopodobnie będą to twórcy odpowiedzialni za Black Flag tak, więc... prawdopodobnie I... będą to twórcy którzy
2: zrobili najmniej Assassin's Creed'owego Assassin's Creed'a od lat który był też najlepszym Assassin's Creed'em od lat o to będziemy pływać po Nilu chyba, tak zakładam nie wiem, nie wiem, tam w ogóle była jakaś mowa o tym, że płacie terenu będzie dwa czy trzykrotnie większe niż to co było dostępne w Black Flagu i no, już się
1: boję, zna- mam... boję znajdzie.
0: o O matko, ale wiesz to nie kwestia znajdzie, czy wielkości świata przede wszystkim, tylko niech wreszcie będzie usprawniony system walki, skradnania się, niech misje będą różnorodne, właśnie niech nie będzie pierdeliarda znaczników, tylko niech zrobią tak jak w Far Cryu, to znaczy mamy, tak jak już to mówiłem w ostatnim odcinku, tak, że mamy, nie wiem, 12 różnych rodzajów aktywności po trzy razy robione, jakby trzy poziomy tych misji, a nie na zasadzie takiej, że 12 razy robione trzy rodzaje, mm-hmm. jak to Ubisoft nieraz potrafi nie Niech nas oni je jeszcze też przy okazji
2: sprawią, żeby ta historia tak. i ci bohaterowie, ci bohaterowie rzeczywiście byli interesujący, ja chcia- bo jak z- mm-hmm. przypomnę tego Konora, te ciepłe kluchy, strójki, mm-hmm. który był po prostu chłopcem na posyłki dla jakiegoś starego dziada, no. Tra- A, kurwa, no, proszę,. Nie. Trafię, no,
0: Arno, też nie był lepszy specjalnie. Piątki, z e, s- no tak, tak
1: słuchaj, trafiłeś absolutnie w sedno, bo ja chciałem o tym powiedzieć, że wiecie co, ja jestem po tej stronie akurat barykady, że mnie mechaniki aż tak mocno nie raziły. Znaczy oczywiście ta powtarzalność była męcząca już tam po pewnym czasie, ale ja nareszcie czekam na jakąś taką tak ekscytującą fabułę, jak była w, czy tam intrygującą, jak była w pierwszej i drugiej części, bo tylko tam udało im się, że tak powiem, przykuć mnie od początku do końca do, do, do ekranu bardzo mocno. No bo powiem wam już, no trójka to był po prostu absolutnie dramat, ta fabuła mnie tak kompletnie nie interesowała, zresztą w Black Flag podobnie, poza tym, żeby fajnie się pływało, strzelało i fajnie się szukało różnych tam secretów, to, to fabuła też tak bardzo mnie nie interesowała, że nawet nie potrafiłbym wam w tym momencie powiedzieć absolutnie nic na jej temat.
0: A gra potrzebuje właśnie też takiego to słusznie zwrócić uwagę, że nie tylko fajnego settingu, bo gra ma naprawdę fajne settingi, bo mimo tego, że seria się już trochę wyeksploatowała, to jednak wiesz, no mieliśmy właśnie klimaty piratów, później mieliśmy Paryż Rewolucji Francuskiej teraz Wielka Rewolucja Przemysłowa Londyn. No, To są naprawdę mega, super, hiper, fajne, ciekawe settingi, które... Tylko nie, no, nie ma głębi. No płytko zostały właśnie wykorzystane. A ja bym chciał, żeby wreszcie jakoś bardziej na gameplay wpływało to, gdzie gra zostaje osadzona. Póki co zostanie nam na osłodę film, który ma wyjść w grudniu i który zapowiada się całkiem ciekawie, muszę powiedzieć i chciałbym, żeby im film wypalił, bo myślę, że Assassin's Creed jest takim tytułem, który też fajnie się nadaje na przeniesienie na realia filmowe. Słyszałem, że ma być kaskaderski skok wiary, 35-metrowy, mhm. bez żadnych komputerowych efektów, więc no jestem super. ciekawy, kim Tylko to wiesz co, wyszło. Tylko ja się
1: zastanawiam, czy oni właśnie skupią się na jednym settingu, jednym okresie, czy oni będą skakać po epokach i w tym momencie dostaniemy taki miszmasz, z którego już kompletnie chyba nic nie będzie można zrozumieć. Także no zobaczymy.
0: Zobaczymy, wiesz, może to będzie, sam fakt, że powstałoby więcej filmów, to musiałoby oznaczać, że pierwsza część, tak, będzie sukcesem. Wiemy, że trafimy do Walety, do stolicy Malty, więc zapowiada się ciekawie. Jeśli chodzi o inne tytuły, to wiemy, że w roku finansowym 2017, który zakończy się pod koniec marca przyszłego roku, mamy dostać jeszcze sequel Watch Dogsów, Dostaniemy także For Honor, czyli ten na miecie multiplayer oraz grach, na którą przyznam, że mocno czekam, ale pewnie będę musiał zrewidować swoje oczekiwania, czyli Ghost Recon Wildlands. Ale tam mowa była,
1: ale tak pamiętamy, pok- ale słuchaj, jeszcze chciałem mm-hmm. tylko jedną rzecz powiedzieć, bo tam jeszcze mowa była o jakimś nowym IP chyba też w tym samym okresie.
2: Tak, tak. ma być jakieś, jakieś nowe IP, AAA, High A, ale... High Potential
0: AAA Brand, dokładnie.
2: No zobaczymy, może po prostu zrobił to, co bardzo nam się podobało na E3 w przeszłości, czyli na koniec konferencji będzie. O, oh, one more thing, tak. I w tym momencie zrzucą trailer i rzeczywiście coś fajnego z tego wyjdzie, aczkolwiek no trzeba będzie nałożyć na oczy filtr poprawności i zredukować ustawienia grafiki o
0: 50%. No, to, to jest jasne, bo ta gra, która no, była tam pokazywana w po prostu wyglądało to zbyt, zbyt fajnie i zbyt ciekawie. Ja już nawet mówię to teraz, że biorąc pod uwagę, jak teraz wygląda Division, no to myślę, że tamta gra w koopie by dała więcej fanów, bo tam jest no, takie bardzo nieliniowe podejście z... do misji, wiele różnych możliwości przechodzenia. Ale z drugiej
1: strony zastanówcie się, wiecie co, bo to jest takiego pewnego rodzaju paradoks. Gdyby na konferencji, gdzie ogłaszają nowe IP, pokazali wam coś, co być może koncepcyjnie fajnie tam się jakoś pre, pre, zapowiada, ale mechanicznie zapowiada się, bar- znaczy wygląda bardzo słabo, wizualnie wygląda bardzo słabo. Czy to by było coś, co by was zainteresowało? przykład Tak,
2: tak. Wiesz co, w gąszczu tych wszystkich tych, tych, tych wspaniałych mhm. przepychanek i, i, i właśnie downgrade'ów myślę, że byłoby to fajne, tylko że musieliby znaleźć odpowiedni balans pomiędzy tym... Yy pomiędzy tym dobrym, a złym wyglądem, tak? Czyli to, co chcieliby pokazać. Ja oczywiście tutaj piję do konferencji EA sprzed paru lat na 3 gdzie pokazali nową grę Criterionu, która nie miała tekstur i były siatki i wszyscy generalnie rzecz biorąc na to zlali, łącznie chyba z samym deweloperem, bo od tego czasu nic nie słyszeliśmy o tym tytule. <grym> Nawet
0: samego tytułu w zasadzie, więc no, <grym> 10 na 10. Ale słuchajcie, bo sam Ubisoft twierdzi, że Syndicate sprzedał się lepiej niż Unity, a jak przypominamy sobie... No to sobie nie było tej... specjalnie trudne. No, no ale zauważy- zauważcie, da. że Unity było pokazane w wielkiej glorii chwale na 3 kiedy, gdzie ja powiedziałem, że to był najlepszy pokaz i się mega podjarałem, i później gra była pokazana w nieprawdopodobnej grafice i później zaliczyła Downgrade, a przede wszystkim technicznie była słabsza niż wszyscy sobie wyobrazili, a dla odmiany Syndicate na pierwszych zapowiedziach wyglądał bardzo słabo. Wszyscy tak, mówili, że bardzo... No to po prostu wyglądało popin. tak jak rzeczywiście alfa wręcz, czy beta, no były ograniczone efekty, widać było, że wszystko zeskalowane i ostatecznie gra nieco wyładniała do dnia premiery. I zobaczcie, gra się sprzedała lepiej, a uniknęła dyskusja na temat Syndicate nie skupiała się tak bardzo na wersjach technicznych, to było podejrzewam jakaś drobna część tej dyskusji i raczej mówiono, że jest lepiej, ale grafika, no powiedzmy, aż tak no nie zachwyca, natomiast więcej mówiono o samej grze, więc tutaj też jest ciekawy wątek do tego, co Szymon mówiłeś, bo ja uważam, że to też od twórców i od tego, jak zapowiadają gry, bardzo mocno zależy od tego, jak się później potoczy dyskusja mm-hmm. i czego dotyczy, im bliżej jest premiery ale wiecie co? Bliżej jest dużo o ale. Tak, bo to właśnie jest wina twórców, bo za bardzo ustawili wysoko poprzeczkę oczekiwać. Ja się zastanawiam
1: jeszcze nad czymś takim, czy ktoś nie wyczuje, ktoś nie będzie miał nosa, któryś z producentów i na przykład tego, że taki trend właśnie najpierw wychodzimy z czymś słabszym, później z coraz mocniejszym do, do tej finalnej, finalnej wersji, czy ktoś właśnie nie będzie miał nosa i na przykład na pierwszej premierze nowego IP specjalnie nie wplecie tam jakichś błędów, czy w trakcie występu coś tam przerwie i dalej. Dalej, żeby pokazać bardziej tą ludzką stronę a nie wiecie tylko ten blicht cały wiecie i, i złoto nie, wiesz co,
2: mi, się, no. mi się wydaje, że to by nie miało większego sensu że pokazywać grę gorszą niż rzeczywiście jest, bo tak no efekt no, wszystko jest dobre, ale z umiarem tak i wydaje mi się, że w momencie kiedy grę się jeszcze robi to warto jest pokazać stan faktyczny i, I ewentualnie później po prostu no, jakby działać tak, żeby to poprawiać, a nie rzeczywiście dorzucać jakieś błędy i żeby gracze o tej mówili, wow, on jest dobry, bo naprawił to, co wcześniej spieprzył. Ale zda- zda- jakby później jeszcze by... wyszło, Jakby jeszcze później wyszło, że rzeczywiście to było usta- u-
0: ukartowane, to w ogóle byłby już Shitstorm. Zdarzają się rzeczywiście cuda, bo Battlefront na pierwszy pokazał wyglądał nieprawdopodobnie. I gra rzeczywiście dostarczyła taki poziom grafiki. Więc więc, no zdarza się, tylko tu z kolei wszyscy hejtują brak kontentu, a wszyscy mówią, że warstwa techniczna jest rewelacyjna tej gry, a problemem jest trochę co innego, więc to też jakby tak a propos dyskusji, czy, czy tylko i wyłącznie rozmawiamy o, o cyferkach tutaj tak, na upartego tak, można powiedzieć, że liczba map to też jest cyferka, a jak już jesteśmy przy cyferkach, to nie zanudzając Was, ale muszę po prostu muszę, chociaż chwilę poświęcić na te magiczne cyferki, ponieważ raport Ubisoft to jest tak naprawdę jedynym źródłem danych, które nam pokazuje dokładnie procentowy podział sprzedaży na poszczególne platformy, z porównaniem tego jak to było rok wcześniej. Znowu zaczyna się, no. Tak, a słuchajcie, bo mega informacje po prostu, że platformą, która zaliczyła najwyższy skok sprzedaży jest Wii U i ten skok sprzedaży w przypadku Ubisoft wyniósł 50%. Jest to bardzo imponujące. Czyli wydali
2: zamiast jednej, to dwie gry.
0: Nie wiem z czego to wynika, ale powiem wam, że w zeszłym roku było to 2%, teraz jest to 3%. Także skok jest iście imponujący, właśnie o 50%. Tak jak Na konferencji
2: Sony wszyscy by się brandzlowali, ale to nie jest konferencja Sony, więc wątpię, żeby kogokolwiek to interesowało. Nie wiem, no tutaj
0: to tu chciałem trochę weszć, ponabiec. Słuchajcie, słuchajcie, Ej... no, słuchajcie,
1: ja bym chciał przejść, przejść do, 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 do takiego momentu, kiedy moglibyśmy po prostu sumować te wszystkie liczby ilości sprzedanych konsol i po prostu podsumować, ile nas jest w rzeczywistości, nas, graczy właśnie, cieszących się grami.
0: Ale powiem Ci, że na pewno już mniej jest graczy, którzy decydują się na kupowanie wersji na starą generację, bo też tych tytułów wychodzi coraz mniej. Mm-hmm. W zeszłym roku jeszcze się to w miarę jakoś tam trzymało 13-11%, w tym roku to jest już 4-2%, więc no ale mm-hmm. w dalszym ciągu Xbox 360 wygenerował więcej sprzedaży niż Wii U dla, dla Ubisoftu. Taka ciekawostka no i już tak na koniec żeby was nie zanudzić PlayStation trochę zwiększyło swój udział bo ma 41% więc jest rzeczywiście to najważniejsza platforma teraz dla Ubisoftu było to 34% a w przypadku Xbox One to też jest wzrost, bo było 23, 27%. Więc myślę, że posiadacie obu tych platform mogą być spokojni i na pewno um, Ubisoft zrobi wszystko, żeby obie te grupy dopieścić i myślę, że nie będzie specjalnie wchodził w jakieś takie zbyt zaawansowane deal na rzecz jednej czy drugiej konsoli, bo będzie im zależało, żeby obie te cyferki rosły jak najbardziej.
1: No te dealer też mogliby zlikwidować tak naprawdę, bo to już powiem Wam, że troszeczkę jest żenujące e, na zasadzie... E, no, nowa, jakiś tam nowy pakiet koszul czy, czy skórek dla broni będzie rok wcześniej na jakiejś konsoli. No, come on, no, naprawdę, już dali sobie Nie, no spokój. tak,
0: nawet ta ekskluzywność jeden dzień beta. No, nie, no, no to, to też to, to, jest to, to, takie, to... no, dokładnie. Albo na przykład to, że wszystkie materiały z Division są pokazywane na Xbox One i do premiery będą pokazywane na Xboxie One i tak naprawdę, gdyby nie beta gry, to tak naprawdę nie wiedzielibyśmy, jak gra wygląda na PlayStation 4. Exklu- bo... Tak, ekskluzywność no. na trailery, to już jest żenada, no. Ta, Tak, no, ale tak się to dzieje, tak samo z Destiny zauważy było, nie, że jak pojawiały się jakieś gameplay, to zawsze to było PlayStation. Mhm. Tak, 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 dokładnie.
2: Ale to jest też praktyka znana już z poprzedniej generacji, nie oszukujmy się, Ja pamiętam tutaj, najbardziej prominentnym przykładem był Bioshock Infinite, gdzie nawet na, na, na materiale, który się pojawił na PlayStation Store było widać triggery z, X, z Xboxa 360 i doszło do tego, że ja zatwitowałem do Kevina Lewin, i się go zapytałem, czy wersja na PS3 wygląda jakoś strasznie.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> tak, tak, pamiętam, że, że były takie sytuacje. Ale wiecie co, zostawmy już te wszystkie cyferki, framerate, słupki sprzedaży, bowiem w zeszłym tygodniu pojawiła się gra, która jest takim... świetnym miejscem do tego, żeby 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 zacząć znów rozmawiać o grach. (śmiech) To to raz, a dwa, że te wszystkie rzeczy, które tak męczą gracza na co dzień, żeby o nich zapomnieć i żeby cieszyć się czymś naprawdę świeżym, oryginalnym, co niesamowicie potrafi wchłonąć. Mowa oczywiście o Firewatch, pewnie już widzieliście okładkę odcinka i we wpisie tytuł czy w rozpisce że o tym właśnie będziemy mówić grę skończyłem ja skończył też Piotrek także jesteśmy dosyć na świeżo no i cóż z jednej strony trochę można mieć niedosyć jeśli chodzi o długość no bo myślę, że tam 5 godzin to nie zajęło ale z drugiej strony gra naprawdę wciągnęła no z tego, co z Piotkiem rozmawialiśmy, nas obu naprawdę obłędnie. No, ale słuchajcie, ja I tylko uważam, że jest to świetny tytuł, który. Tak zaraz wejdziemy w szczegóły, mm-hmm. tylko tak zacznę, skończę ten teaser, mm-hmm. że w dobie tych wszystkich otwartych światów, pierdeliarda znajdziek, ileś powtarzalnych rzeczy do roboty. To jest fajny tytuł, który naprawdę pozwala po takim też ciężkim dniu niesamowicie się zrelaksować, ale też niesie coś ze sobą. To nie jest naprawdę płytka gra, ona ma w sobie przekaz, ma w sobie głębie i myślę, że do tego też, też zaraz dojdziemy. Ja chciałem
1: tylko powiedzieć, Robert, że ten czas gry, krótki czas gry to jest czasami zaleta, dlatego, że to jest krótka zwięzła, wiesz, historia, powiedzmy napchana treścią e, e, znaczy może być napchana treścią i dająca satysfakcję, gdzie e, tak naprawdę przez te pięć godzin no, cały czas pamiętamy, mamy w głowie to, co się działo na początku tytułu i, e, że tak powiem, możemy mieć pełny ogląd jako całości tego tytułu w związku z tą, z tą, z tą długością, co jest bardzo, czasami bardzo dużą zaletą. Ja sobie przypominam tutaj e, odcinki Life is Strange. Każdy, każdy z odcinków, który jest też był taki e, ktoś powiedziałby krótki, ale dwie godziny treściwe, e, konkretnie napchane kontentem i bardzo intensywne Także mam nadzieję, że powiecie, że że Firewatch tak samo się prezentuje w tym aspekcie.
0: Tak, myślę, że tak. Ja bym nie chciał, żeby ta gra była sztucznie wydłużona i E, przylało się wiele dyskusji dotyczących tego jak gra się kończy oczywiście tutaj spokojnie nie będziemy niczego spoilować, więc też trochę ciężko będzie opowiedzieć o tym tytule, nie wchodzą pewne szczegóły, ale e, jakby ja miałem poczucie satysfakcji przez, pra, praktycznie przez całą grę e, jedyne co <głosy> burzyło i zacznijmy od tego, bo, bo chciałbym to szybko skończyć i już o tym nie mówić, ale no ale trzeba, tak? E, Wspomnieć, to znaczy, gra ma problemy techniczne i to nie są takie problemy na zasadzie okazyjnych spadków frame framerate'u, tylko to są naprawdę mega poważne rzeczy, które wybijają z imersji gry.
2: Ja pozwolę o. sobie powiedzieć wprost, że framerate to jest zbrodnia. Bo tam skoki na poziomie od 60 do 15, do 30 do do 15 z powrotem to jest na porządku minutowym w zasadzie, a nie dziennym. Ale słuchajcie, to
1: jest mały tytuł, to wydaje mi się, że to chyba może być do naprawienia jakąś łatką, co? Czy jak wy to widzicie?
0: No, czy tak, tylko problemem jest to, że jeżeli gra zajmuje, no. wiesz, 4-5 godzin, to każdy, kto kupił na premierę, też ma za tę grę no, Tak, 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 rzeczywiście. Więc teraz w momencie łatka nie, nie specjalnie coś zmieni, więc, więc no to jeszcze skończymy przy podsumowaniu, ale jeżeli ktoś, no mam duże obawy, no to niech poczeka po prostu, tak, na, na tą łatkę, no bo inaczej będzie musiał wziąć na klatę. My wzięliśmy i to nie jest tak, że... Nie wiem, że gra się aż tak tragicznie nie przyjemnie, tylko po prostu zwyczajnie wiem, że gra mogłaby być dużo bardziej satysfakcjonująca, gdyby nie te spadki i nie dlatego, żebyśmy się brandlować cyferkami z stałym wykresem w Digital Foundry, tylko po prostu dlatego, żeby nie, nie wybijać się z imersji. Znaczy, ale ta gra jest, się... niesamowicie, mhm. ona jest niesamowicie wciągająca. Typ, to, to, wiesz, to jest taki typ gry, które cię totalnie pochłania na zasadzie, że po prostu przestajesz kontaktować, które jest godzina. Na co się dzieje wokół ciebie nie wiem, czy, czy, czy zmienia się pora, pora dnia, czy jest już środek nocy kompletnie się wyłączasz i zanurzasz ten świat całkowicie ale zgodzilibyście się, moim... się, ja tylko
1: chcę się zapytać, zgodzilibyście się z tezą,
0: że gdyby ta gra miała na przykład stałe 25 klatek, to by było wystarczające, tylko stałe po prostu? Nie byłoby to wystarczające bo gra ma spadki do 15 klatek a stałe 15 ale... by nie wystarczyło ale nie, stałe 25, I... gdyby miała
1: to nie, nie byłoby problemu no, przy tej 3... produkcji tak? No. okej, okay, dobra
2: No No ale trzeba też też jeszcze powiedzieć, że nie można tak do końca wieszać psów na deweloperze i to jest trochę włożenie w technikalia i tak dalej, ale pozwolę sobie na to, bo ze sprawdzonego źródła wiem, że jedna ze starszych wersji Unity, tam patch wyszedł dosłownie, nie wiem, no, ze dwa tygodnie temu i mówię tutaj po prostu o patchu przeznaczonym dla deweloperów, a nie dla użytkowników końcowych, tak, ale jedna ze starszych wersji Unity po prostu miała straszne problemy. Z liczeniem partikli i framerate potrafią nurkować tak strasznie, że łeb pęka. Także tutaj, tutaj po prostu może być wina położona po stronie już samego jakby wydawcy silnika, a nie dewelopera gry. I no, oni zresztą pisali na Twitterze, że naprawienie tego będzie wymagało współpracy zarówno ludzi od Unity, jak i ludzi od strony PlayStation, jak i samego dewelopera, więc no, nie wiem, czy to jest na tyle grubsza sprawa, że, że oni po prostu coś spierdzili, czy, czy jest to po prostu winę już samego silnika. Tam też chyba też zresztą jest jakiś problem z koliderami, bo w momencie, kiedy się podchodzi do jakiegokolwiek obiektu tak w bardzo bliski kontakt, to tam się dzieją cuda fizyczne. Ja tylko
1: jeszcze jedno pytanie, już się nie, nie będę wam wcinał, tylko e, z tego, co widziałem do tej pory, no ja też sobie nie chcę za, za bardzo zaspojlerować nie oglądam tam, nie, nie przejdę tego tytułu na YouTubie, bo mam jednak nadzieję, że się pojawi na jakiejś platformie, którą posiadam i będę mógł zagrać. E, ale takie sprawia wrażenie. Ta gra to jest głównie historia, tak?
0: Zdecydowanie. Okej, okay, no to super. To e, ja bardzo lubię takie jest, gry. No. To ja bym powiedział, że to jest trochę taka interaktywna opowieść przede wszystkim, mhm. Yy, i co najważniejsze ja nie chcę tu wstępu nawet zaspoilować, bo wstęp... Tak, jest an gry... się wasz, an Tak, ani mi się wasz, bo wstęp po prostu sprawił, że ja siedziałem i miałem
2: otwartą szczenę, to jest coś, tak. czego się kompletnie nie spodziewałem, to było po prostu szok no bo mieliśmy masę różnych beztroskich zwiastunów, a początek jest taki dość ciekawy
0: jest ciekawy i przede wszystkim bardzo mocno e, zarysowuje ci, dlaczego ty jesteś w tym lesie i co ty ale... właściwie tam... No nie wchodzę w szczegóły, ale po prostu daje ci tło dla postaci. Tak, ale e... też poza tym jeszcze chciałem powiedzieć, że przy okazji ten, ten
2: wstęp też sprawia, że trochę inaczej zaczynasz patrzeć na wszystkie kwestie dialogowe, czy może znaczy nie na wszystkie, ale na niektóre kwestie dialogowe i no troszkę trąca
0: kompas moralny. A to super, no i, i, i tyle, bardzo. I ty, i, Tak, więc chcemy intrygować nie chcemy spoilować a to co myślę, że wszyscy wiedzą i to, to spoilerem już nie jest to jest to, że narracja tej gry odbywa się przy pomocy walkie to to widzieliśmy już na pierwszym filmiku promującym, więc nie będę tutaj jakby nie wiem, uważał tego za spoiler i muszę powiedzieć, że nie, nie, nie kojarzę zbyt wiele gier, czy nawet żadnej, która by miała ten patent, ale przede wszystkim sposób realizacji jest świetny ta gra ma naprawdę niesamowicie napisane dialogi i cała historia jest świetnie napisana wszystkie elementy tekstowe, jakie się znajdują w tej grze są naprawdę fascynujące czy to do czytania, czy do słuchania i też trzeba powiedzieć, że dwójka aktorów głosowych, którzy powiedzmy, że grają tak główną rolę, to to też słyszeliśmy na na zwiastunach ich rozmowy to jest naprawdę po prostu genialna robota. Nie,
2: oni odwalili absolutną ekstraklasę, to Henry i Delilah, ta chemia, która się wytwarza w dialogach te wzajemne granie na emocjach i fakt, że masz wybór tego, jak tę rozmowę potoczyć i w zależności od tego oczywiście, jaką kwestię dialogową wybierzesz, to inna jest odpowiedź z drugiej strony, no,
0: mute, dosłownie. Po pierwsze, to jest tak, że te dialogi w ogóle nie są przeteatralizowane, to jest tę grę powinniśmy puszczać wszystkim polskim aktorom głosowym, żeby słuchali i widzieli, jak się porobi dubbing w grach wideo. To powinno być puszczane jako, nie wiem, na, na studiach, jeśli takowe powstaną, tak powinien być jako materiał idealny, wzorcowy, do którego powinni wszyscy dążyć. Dlatego, że te dialogi są niesamowicie naturalne. Jakby też czas odpowiedzi jest taki bardzo naturalny, bo nieraz jest tak w grach, że macie takie wrażenie, że są zbyt długie pauzy pomiędzy kwestiami, jakie wypowiadają postaci. To często w rpg się zdarza. Na zasadzie wiecie, że kończy jedna kwestia, mijają trzy sekundy, dopiero jest odpowiedź. A tutaj to, to wszystko dzieje się tak błyskawicznie, tak naturalnie no po prostu widać, że mamy do czynienia z rozmową dwóch postaci a nie odtwarzaniem po prostu poszczególnych kwestii znaczy, Ale nie czuć,
1: że jest to skryptowane po prostu to wszystko
0: nie czuć a, nie. No to, to, to po prostu jest na zasadzie, mhm. że wiesz, wybierasz odpowiedź i od, od razu masz jakby zwrotną która no idealnie z tym koreluje co, co, co z opcją, którą wybrałeś mhm. i też bardzo mi się podoba, że jakby grać zmusza do dynamicznego wyboru, bo za każdym razem jest licznik, który po prostu czasu, który dosyć szybko umyka i daje nam około, nie wiem, 8-10 sekund na wybór jednej z trzech kwestii dialogowych. Więc to nie jest tak, że wiesz na zasadzie, że możesz sobie, wiesz, przeanalizować i pomyśleć minutę, którą kwestię chcesz powiedzieć, tylko ja rzeczywiście gramię do tego zachęciła na zasadzie takiej, że praktycznie poświęcałem sekundę, dwie na szybkie przeskanowanie odpowiedzi i od razu wybierałem. Mhm. I w ten sposób po prostu no, ta dynamika tych dialogów była bardzo wysoka. A, za, a, mo- a
1: możecie zdradzić, co się stanie, jak nic się nie wybierze? Czy, nie szczerze wiem, nie bo sprawdziłem.
0: Ja, ja
2: też nie Aha, okej, okay. okej, okay,
1: dobra. To jest
2: zbyt angażujące, żeby wiesz, że myślisz, tak, teraz sprawdzę, jak gra,
0: zareaguje, kiedy oleje. Okej, okay, okej, okay, dobra. A to dobrze, e, to dobrze o mnie jest... świadczy, tak. No. E, też trzeba powiedzieć, że muzyka robi w grze świetną robotę, podobnie jak warstwa wizualna, e, dlatego że no ta stylistyka od samego początku rzeka i, i gra, jak najbardziej dostarcza w tej kwestii. E, no, cały, cały ten las. To w, To wszystko, ta lokacja nie jest jakaś specjalnie wielka, która jest zaprojektowana, ale z drugiej strony... Jest, jest wystarczająca jak na, na tą historię która jest tam opowiedziana eee, chce się odkrywać te, te nowe lokacje, mimo że one są drobne eee, oglądanie wielu miejscówek eee, no jest na porządku dziennym i nie wiem czy ty Piotrek też tak miałeś, ale często się zatrzymywałem szczególnie gdzieś, jak gdzieś było widać eee, nie wiem, większy, większą płać terenu czy jakieś takie charakterystyczne elementy to robiłem screeny, patrzyłem jak to wygląda no, gra potrafi zachwycić wizualnie
2: Potrafi zachwycić wizualnie, a propos robienia screenów, to myślę, że możemy zdradzić jeszcze to, że w trakcie chodzenia w grze, w trakcie przechodzenia przez grę, tak, znajduje się aparat fotograficzny, taką jednorazówkę jakby, jak kiedyś pamiętam, że w Polsce były Kodaka takie, nakręcaną i fantastyczny patent jest w wersji pecetowej, niestety na konsoli tego nie ma, ale w wersji pecetowej na terenie Stanów, niestety jak zwykle. Na terenie Stanów jest rewelacyjny patent, ponieważ wszystkie zdjęcia, które zrobimy w grze tą jednorazówką, możemy przesłać do Campo Santo i za jakąś tam niewielką opłatą dostaniemy je w formie normalnych fizycznych odbitek.
1: Wow, czad,
2: super i tak. właśnie, no to, to fakt, że to jest tylko na i tylko na terenie Stanów wynika po prostu z tego, że to jest ich własny serwer, który oni mają u siebie w studiu i w momencie, kiedy by się
0: im zwaliło to z całego świata, to prawdopodobnie on by wykitował. Mhm, ale z, nie, coś niesamowicie Świetny klimatycznego patent. i, i też, jest, też jest fajne to, że gra ma mechanikę, że ogranicza nas, ile możemy zrobić zdjęć i to ja nie wykorzystałem wszystkich, ale wygląda na to, ja że to rzeczywi- rzeczywiście jest, wygląda to na to, że nie możemy zrobić setki zdjęć, tylko tyle ile jest w tym aparacie i w ogóle gra wydaje się właśnie w taki realistyczny sposób pokazując te realie świata, ono bardzo jest taki sugestywny ona nakreśla pewne zasady jakie odbywają się w tym lesie, nie chcę tutaj też wchodzić w szczegóły żeby po prostu nie zabierać tej niespodzianki odkrywania, ale te wszystkie przedmioty jakie znajdujemy, czy elementy mechaniki jakie poznajemy, one wydają się takie naturalne i w dobrym czasie pokazane i po prostu w ciekawy sposób rozmajcają ten nasz gameplay. Ja mam jeszcze jedno pytanie, yeah. czy możecie, mm-hmm. moglibyście mi odpowiedzieć, czy ta gra to jest absolutnie
1: zamknięta historia od początku do końca nie zostawiająca żadnych furtek na ewentualne kontynuacje?
2: Tak, i to powiedziało, że sequela nie będzie. Aha. to bardzo dobrze? Tak. To dobrze, bardzo
0: dobrze. Co? Dokładnie, więc po prostu jakby wiesz, ona nie wyjaśnia jeden do jeden wszystkich wątków, tak na zasadzie debilnym, tak, że zostawia ci pole do przemyślenia, ale to też, do to, wysnucia własnych wniosków. To też jest dobre. No, to też jest. Dobre. Tak, ale to, co mi się najbardziej podobało, to jest, że ta gra zachęca cię do tego, żeby zrobić coś ze swoim życiem, może to może inaczej, żeby nie dopuścić do pewnych sytuacji w życiu, żeby yy, z pewnymi problem, rodzajem problemów, żeby starać się ry, sobie radzić, no, yy, znowu ciężko mi i tutaj hmm. nie wchodząc w szczegóły fabularne, ale ta gra niesie coś ze sobą. To tak jak dobry film, który mówimy, że jest ciekawy dlatego, że chciał przekazać jakąś wiadomość, miał w sobie jakąś głębię i rzeczywiście do pewnych przemyśleń nastrajał. I tak jest z to... Ta gra naprawdę zachęca cię do przemyślenia i ja po napisach końcowych mocno się zastanawiałem nad całą historią i też parę wniosków mi się pojawiło i czułem satysfakcję z tego. Ale to to fajną nutę uderza,
1: to powiem wam, że czuję się jeszcze bardziej zaintrygowany tym tytułem. Kurde, no chciałbym, chciałbym, chciałbym zagrać jak najszybciej. Mam nadzieję, że wyjdzie na Xboxa.
0: Naprawdę uważam, że to jest rewelacyjny tytuł ja bardzo się cieszę, że taka gra powstała. Tak jak pisałem na Facebooku, potrzebowałem jej, czekałem na coś takiego. Moim zdaniem no, oczywiście jest ten minus za warstwę techniczną, ale po, w pozostałych aspektach jak najbardziej dostarczyła to, co obiecała i, i czuję się usatysfakcjonowany. Nie wiem, A jak ja to tak.
2: Nie, ja u Ciebie mogę tylko dodać, że to jest szalenie przyjemny kawałek kodu i jest, jest zrobiony w taki sposób, że nie wiem, no, da się jakby poczuć ten klimat obecności w tym lesie i fajnie jest go sobie po prostu odpalić. Ja już nawet spreparowałem sobie save'a takiego, który jest tam na, 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 w jakimś środku gry, powiedzmy, gdzie po prostu mogę połazić sobie po lesie i go posłuchać, bo on jest naprawdę fajnie zrobiony i to jest taka baza, że mogę sobie teraz pójść i porobić screenshoty w różnych miejscach, a naprawdę warto je robić, bo no, w spadku frame rateu jakby nie zobaczymy na screenie, a naprawdę można sobie zrobić po prostu katalog z tapetami na cały rok.
0: To jest racja, a ja przyznam szczerze, że zrobiłem jeszcze rzecz, którą drżały mi ręce na padzie, ale kupiłem dynamiczny motyw na PlayStation właśnie z Firewatcha, ponieważ, (śmiech) ponieważ jest naprawdę przegenialny, bo mamy dokładnie taką stylistykę jak z gry, dodatkowo mamy dźwięki dźwięki, to znaczy taką właśnie delikatną muzykę, którą chodzimy jak po lesie, ale jeszcze lepsze jest to, że jak klikamy coś w systemie, to nam się ten dźwięk łokitoki, taki ten zakończenie rozmowy. Wiecie, ten tak, charakterystyczny tak, 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 taki szum tak, tak, tak. na sekundę, który jest słyszalny. Dziękuję, to... właśnie wchodzę na PlayStation Store. <laughs> Dodatkowo ten motyw zmienia się w zależności od pory dnia i najpierw mamy rzeczywiście środek dnia, mamy inny zachód słońca i później w nocy jest taki ciemniejszy motyw, co też ma też swoje fajne uzasadnienie, bo wtedy nam nie daje po gałach, rzeczywiście jak gramy sobie wieczorem. Jest fajny, polecam wam, naprawdę. Możecie sobie na YouTubie zobaczyć, jak on wygląda. Jedyny minus trochę jaki jest to, co w ogóle mi się nie podoba przy tych motywach, że jest stały określony kolor elementów menu, tych pozostałych, tych gdzie już nie ma żadnej tapety i on w tym przypadku jest taki... jakby to taki jasno-niebieski, taki alamorski. morski, no, nie znam się tam za bardzo na takich kolorach, ale wiecie, taki niebieski z dużą domieszką zielonego. Mm. E, no i to, to, to jest jedyny minus chyba taki drobny tego tematu. Okay. To tak na marginesie szybka recenzja. Wiesz, no to jest kwestia gustu, komuś może akurat bardzo odpowiadać e, taki, taki ton koloru. Ale tak czekałem właśnie, żeby sobie jakoś rozmaicić menu PlayStation i wygląda to naprawdę super. Jak chcecie, to wrzucę skrniona na grupę, bo tam zresztą podsyłałem a jeszcze, po jeszcze ostatnie Piotrkowi. A jeszcze,
1: jeszcze lepiej, że teraz każde włączenie konsoli będzie, przy każdym włączeniu konsoli będziesz wracał e, myślami do
0: no, genialnej opowieści, genialnej historii, tak? Dokładnie, więc y, ta gra naprawdę wzbudziła we mnie. P- p- pozytywne, znaczy różne emocje, ale jakby poczucie satysfakcji z tego, że w to zagrałem i nie żałuję, że zrobiłem to przy premierze, mimo tych wszystkich spadków animacji. Nie, ale wiesz co,
2: jeszcze tak, przepraszam, dziwo idę w słowo, trzeba też powiedzieć, że na premierę została rzucona całkiem sensowna cena, bo ja się bałem, że w związku z tym, że w Stanach jest 1999, to u nas wyskoczą wyskoczą z jakąś 100 albo 105, a o ile się nie mylę dla abonentów plusa, to jest 76
0: złotych? 71 mi się wydaje. 71. No ale coś w tych granicach, no 70 z hakiem było dostępne, więc ja też się skusiłem, to tylko jest zniżka premierowa 10%, e, natomiast no później standardowa cena zdaje się, że to jest tam 80 pary złotych.
2: No to potem 84 pewnie znając PSN, no ale to i tak jest całkiem fajne, naprawdę za tą grę to zdecydowanie warto, przynajmniej moim no to zdaniem. No po tym
0: wszystkim, co
1: mówicie łącznie z ceną, jako takim podsumowaniem całości, to absolutnie ja nie widzę żeby kto, sposobu, żeby ktoś miał jakąkolwiek wymówkę, żeby tego tytułu nie kupić.
0: Znaczy, ja powiem tak, jeżeli rzeczywiście lubicie historię i lubicie klimat, a ktoś, to słucha długo podcastów, to wie, że ja zawsze stawiam klimat praktycznie ponad wszystko to, co jest w grze, a ta gra mnie tym klimatem totalnie oczarowała i zachęciła, to kupujcie teraz. Nawet jeżeli będą te spadki, to zobaczycie, że gra wam wynagrodzi te swoje niedoróbki techniczne. Jeżeli natomiast już graliście w kilka tego typu gier, gdzie sporo się chodzi, gdzie historia jest przedstawiona w różnoraki sposób, gdzie jednak dialogi są tym elementem motywującym, nie wiem, na przykład Walking Dead wam się też nie podoba specjalnie, bo lubicie bardziej tytuły, gdzie jest mięso, gameplay, gdzie jest walka, gdzie trzeba się wykazać zręcznością, no to Tutaj bym się zastanowił i właśnie może poczekam na obniczkę, więc to tak trochę kwestia indywidualna. Natomiast mówię, kto lubi fabułę klimat, ten powinien z czystym sumieniem wjechać w Firewatcha, bo naprawdę wyszedł im genialnie. Ten tytuł wyszedł świeżo, wyszedł innowacyjnie i no cóż, ja naprawdę staję się wielkim fanem tego studia i teraz jak tylko zapowiedzę nową grę, to wiem, że będę miał mega hype od samego początku na no ten tytuł. Bardzo się cieszę,
1: że w tej całej recenzji nie, nie, nie użyliście takiego podsumowania podsumowania e, na zasadzie cyferek, e, także i wstrzymaliście się o od ceny.
0: <śles starving> nie, no tak, no bo w sumie wiesz, to t- kwestia jest wrażeń, jakie emocje, jakie gra wywołała, tego się nie da do końca przedstawić oceną. No myśmy tam sobie dyskutując coś tam rzucili, ale, ale M... zachowamy nie to, się... tego, zachowamy tak, nie to nie dla siebie. Tego. Dokładnie. <śles> <śleslene> Myślę, że spieliśmy to klamrą, więc pozostaje mi tylko powiedzieć, jakie premiery czekają nas w tym tygodniu. 16 lutego jest Layers of Fear, czyli takie polskie PT, Tak słyszeliśmy o tym, że, że jest to no właśnie tego gra w, utrzymana w tym klimacie, chociaż nieco bardziej zakręcona, z Davide... to Dawid by więcej opowiedział, z... bo on... Z Dawidem graliśmy
1: właśnie mm-hmm. i można powiedzieć, że tytuł um, wywołuje uczucia takiego niepokoju bardzo mocnego. To właśnie coś na zasadzie PT. W tym aspekcie można akurat porównać z PT. Niepokój, niepokój, jeszcze raz niepokój. Tak tak wygląda ten tytuł. Przynajmniej w wersji beta.
0: No i Street Fighter V, który, nie wiem, wydaje mi się, że już nie ma takiego hype'u na ten tytuł, jak, jak to kiedyś bywało, to O, to ja znam ludzi, jest. którzy w
2: betę po prostu łoili, jak, jak, jak powaleni i nawet tak jeszcze narzekali na to, że czasy resetu serwerów są takie, a nie inne, więc wydaje no. mi się, że jest grono fanów, którzy no, są tacy diehard i no, strys, Street, w, w, strasznie w, w, zajarani. Street ma
1: mocne community i zawsze będzie miał, dopóki będą wydawali tak dobre e, no jak poprzednia część czwarta, no i piąta też, no to jest, to jest jakby rozwinięcie tych pomysłów z czwórki.
0: E. Ale słuchajcie, po czterech Turbo HD Remixach, wreszcie mamy, bo już te, te nazwy tych Ultra Street Fighter no, no. czwórka wyszła chyba, nie wiem, co najmniej w trzech czy czterech od różnych odsłonach więc teraz e, można powiedzieć takie odświeżenie, powrót do korzeni, bo dostajemy rzeczywiście Street Fighter 5 bez żadnych na razie tam dodatków reedycji. Ale one też więc... się pewnie pojawią, bo to tradycja. No, no tak, ale jak ktoś jest mega fanem, to w, musi, wiesz, od samego mięsa mm-hmm. zacząć tak, konsumować tak, tytuł jeszcze bez dodatków. No i to tak naprawdę to tyle. Zachęcamy Was do wejścia na Vpl i obejrzenia nowego odcinka gościa niedzielnego, bo oczywiście jest dostępny. Jesteśmy także na Facebooku, dzielamy się na naszej grupie, gdzie w tym tygodniu obyło się bez większych dram, chociaż nie, no. Akurat przy okazji Quantum Brain tam znowu dyskusje były gorące i to, o czym mówił Szymon, niestety miało miejsce. Przerzucanie się takimi niskimi... Argumentami. No ja, ja, ale ja ze
1: swojej strony chcę obiecać, że sobie już daruję, naprawdę. Chyba zaczyna powoli do mnie docierać, jakie jak, jak, jak jak szambo to jest, w którym się po prostu babram. I wydaje mi się, że to kompletnie nie ma sensu. Będę się starał od tego odciąć. Mam nadzieję, że mi się uda
0: no, trzymamy za słowo do pierwszej lepszej dramy tak. zobaczymy, będzie test no. bo to, wiesz, to uzależnia tak, no, tak można to, powiedzieć. Prawda, to prawda. może jakieś postanowienie instytutu leczenia uzależnień od hejtowania w internecie <laughs> albo trollowania to by się przydało i chyba tylko nie na polu gier tak, na Twitterze też jesteśmy no, oczywiście można nas, nas, nas też wysłuchać w Retro Rocket Network oraz w Radiu GRM także ode mnie to już wszystko dzięki za uwagę Nazywam się Robert Fiałkowski, ja ze mną był Szymon Zelichta. Trzymajcie się ciepło, cześć. I Piotrek Mudzelewski.
2: Dzięki wielkie i do usłyszenia.